0: Verstehen Sie, wenn ich jedes Mal reagieren würde, wenn irgendwo auf der Welt jemand auftritt und sagt, ich soll zurücktreten, dann würde ich mich ja blau und grün ärgern. Ich bin stolz, dein Freund zu sein.
1: Ich muss Ihnen einfach auch sagen, dass es schnell einen Rücktritt gefordert ohne ihn wäre dieser Prozess nicht in Gang gesetzt worden. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen.
2: Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
1: Wir sind Colinas Erben am 11.12.13 an meiner Seite. Alex Feuerherr. Hallo, Alex. Ciao, bello. Und hier der größte Fan der Überbayern, Klaas Rese Und wir sprechen natürlich, wo wir bei den Bayern sind, direkt über die Champions League. Was war das heute für ein Spiel? Ich möchte nicht über gestern reden. Ach, du willst über heute <lacht> reden. <lacht> ja komm, lass uns kurz über gestern reden. Es war doch war doch eigentlich alles klar. Und dann äh, wurde Bayern ja total verpfiffen, oder?
2: <lacht> das habe ich gelegentlich auch gelesen, ja. <lacht> war doch klar. Dämliches Ding von Dante. Was geht da da so hin? Das ist natürlich ein Ding gewesen, wo man sagt, das nimmt dann der Stürmer dankend an. Aber der Boateng wurde doch gefault da beim dritten. <lacht> Andernfalls hätte er nicht über den Ball getreten. Nee, das niemals. So sieht's aus, liebe Leute, so sieht's aus. Aber heute wurde, heute
1: wurde Boateng verlängert, habe ich gelesen. Das ist der Vertrag. Ähm, er selbst hat das, glaube ich, nicht nötig. Ich habe gedacht 1,96 dann jetzt statt 1,92. Da muss man das Bett ausbauen. Ja, hat der Kicker aber so geschrieben. Zurück zum Sport. Galatasaray Istanbul gegen Juventus Turin. Gestern nach 31 Minuten abgebrochen wegen Schneefalls. Da gab es so schöne Zusammenschnitte, wie innerhalb von 8 Minuten da wirklich alles weiß war. Und der Schiedsrichter hat sich dann äh, gesagt, hier können wir nicht weiterspielen. Spiel wird abgebrochen. Und heute, ich glaube 14 Uhr war Anpfiff, wurde dann das Spiel fortgesetzt mit Schiedsrichterball. Und wir waren was erstaunt, dass nicht die kompletten 90 Minuten äh,
2: nochmal gespielt wurden. Weil wir es so gewöhnt sind, aus dem Bereich des DFB, der Hörer und Twitterer Felix, bei Twitter zu finden als Unterstrich Fakes, also F-E-I-X, hat es erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass es ja in der Saison 2007, 2008 dieses Spiel zwischen Nürnberg und Wolfsburg gegeben hat, das wegen Regens oder wegen Unbespielbarkeit des Platzes infolge von Regen abgebrochen werden musste und dann komplett wiederholt worden ist. Wir haben auch öfter schon darüber gesprochen, dass es in Deutschland nur komplette Spielwiederholungen gibt und keine Teilwiederholungen bzw. Teilneuansetzungen. Und im UEFA-Reglement, das wissen wir von Klaus Polkert, Schiedsrichterkollege aus Leipzig im UEFA-Reglement, sieht die Sache anders aus. Dort steht geschrieben, dass wenn ein Spiel aus Gründen der Witterung, Flutlichtausfall etc. abgebrochen werden muss, dass es dann möglichst am Folgetag fortgesetzt wird, Gespielt wird allerdings nur die vorgesehene Restspielzeit. In dem Fall also die knappe Stunde. So war es auch heute, was dann unter anderem eine kleine Kuriosität zur Folge hatte. Denn es war gestern so, dass ein Spieler verletzungsbedingt draußen behandelt wurde. Und im Moment des Abbruchs war der noch draußen. Dementsprechend darf der dann ja erst nach der Spielfortsetzung das Feld wieder betreten. Also musste der, wiewohl wieder fit, warten, bis der Schiedsrichterball ausgeführt war. Und dann durfte er erst das Feld betreten. Solche Kleinigkeiten... Passieren dann eben auch, aber wir merken uns, DFB, komplette Neuansetzung und bei der UEFA wird nur die Restspielzeit nachgeholt.
1: Und bei einem Punkt war der Schiedsrichter dann aber ein bisschen inkonsequent, denn diese Verletzungspause von Ebue hat vorher wohl eine ganze Weile gedauert. Gestern hat er heute nicht nachgespielt, hat direkt
2: nach 45 Minuten Feierabend gemacht hätte er dann wohl nachspielen lassen sollen bzw. müssen. <lacht> Weiß nicht, ob sich ähm, Juventus Turin ernsthaft darüber beschwert. Sie ähm, haben das Spiel ja verloren und müssen jetzt in der Europa League weitermachen. Aber das sind dann vielleicht auch diese speziellen Bedingungen, die dann dazu führen, dass man da mal so einen kleinen Fehler macht.
1: Jetzt ist aber heute der Fall, dass das Spiel wieder gestartet wurde, die mussten da den Platz räumen und augenscheinlich hat man in der Türkei nicht so viel Erfahrung mit Schnee auf Plätzen, denn der Platz sah hinterher aus, als ob der Maulwurf der Bayern jetzt in die Türkei gewechselt wäre. Also völliger Acker, aus deiner Sicht, war das ein Platz, auf dem man ordentlich Fußball spielen konnte? Hätte der Schiedsrichter da nicht auch die Möglichkeit nutzen sollen und sagen, nee, hier
2: spielen wir jetzt nicht weiter? Na gut, das kann man als Zuschauer mal schlecht beurteilen, wenn er nicht vor Ort ist. Das sah in der Tat im Fernsehen so aus, als ob die Bedingungen irregulär gewesen wären. Wir müssen aber gar nicht drum herumreden. Da spielen dann noch andere Faktoren eine Rolle. Und der Hauptfaktor davon ist, dass die UEFA ein massives Interesse daran hat, dass dieses Spiel, sagen wir mal, möglichst zeitnah zu Ende gespielt wird, wegen des engen Terminkalenders. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie darauf gedrängt hat, dass dieses Spiel auf jeden Fall heute ausgetragen wird, egal wie der Platz aussieht, egal ob regulär oder irregulär. Klar kann man da jetzt argumentieren, müsste nicht eigentlich die Spielbarkeit des Platzes ein so entscheidendes Kriterium sein, dass man sagt, man lässt es zu einem anderen Zeitpunkt nachholen. Aber man weiß, was es für einen Rattenschwanz nach sich zieht. Wenn es zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, müssen die Gäste wieder anreisen die Zuschauer wiederkommen und so weiter und so fort. Das ist ein großer Aufwand. Und in diesem Zusammenhang hat man gesagt, wenn es irgend geht, lass spielen. Und so sah das dann phasenweise auch aus.
1: Ja, nicht schön, aber kurios. Die Champions League Partei, Partei, Partie Galatasaray Istanbul gegen Juventus Turin. Und wir haben ja eben kurz schon mal über Nachspielzeit gesprochen im Fall von Eboe. Ähm, und es gab unter der Woche einen Beitrag auf Sportschau.de. E. Und äh, in dem standen so ein paar Sachen, die müssen wir hier mal ansprechen. Ich zitiere mal. Die Nachspielzeit ist das Salz in der Fußballsuppe. Das ist schon mal ein Satz. Wir, Taffern, Hölle. wir Taffern, Hölle. <lacht> Gut, wir sollten da vielleicht ganz ruhig bleiben. Wir kommen da nachher auch noch wir, zu. Wir,
2: wir würden ja. uns nie dämliche Wortspiele erlauben.
1: Nein, wir sind da fehleidig. Siehste? Aber in der Bundesliga wird ihr nicht die Länge eingeräumt. Also scheinbar der Nachspielzeit in der Fußballsuppe. Wie in anderen europäischen top ligen Entschuldigung. Während in der vergangenen Saison in der italienischen Serie A durchschnittlich 3 Minuten 50 in der spanischen Primera Division 3 Minuten 23 und in der englischen Premier League sogar 4 Minuten 13 nachgespielt wurden, lag die Nachspielzeit in der Bundesliga bei 2 Minuten und 5. Der DFB ist bei seiner Empfehlung bezüglich der Bemessung der Nachspielzeit sehr vorsichtig. Für Auswechslungen werden im Normalfall 20 Sekunden berechnet, Tore, gelbe und rote Karten werden in der Bundesliga nicht pauschal mit Nachspielzeit bedacht. Es sei denn, sie ziehen eine außerordentliche Spielverzögerung nach sich. Bei Verletzungen sollen
2: Schiedsrichter nach ihrem Ermessen handeln. Herr Alex, kommentier das doch mal. Haben wir im Prinzip ja schon häufiger getan. Einfach gesagt, beim DFB geht man davon aus, dass gewisse Ereignisse einfach unverrückbar zu einem Fußballspiel gehören. Insofern das nicht ausufert, soll es eben gar nicht bzw. nur mit einer geringen Nachspielzeit bedacht werden. Ich habe in diesem Artikel auch nochmal nachgelesen. In England werden wohl 30 Sekunden veranschlagt, auch bei Toren, gelben und roten Karten und nicht nur bei Auswechslungen. Also das alles 30 Sekunden in England, so erklärt sich natürlich auch die deutlich längere Nachspielzeit. In letzter Konsequenz ist das eine Frage wiederum des fußballkulturellen Codes, wie wir schon mal gesagt haben. Es ist keine Sache, die in, der, in den Fußballregeln so explizit geregelt ist. Das heißt, da haben die Landesverbände Spielraum, wie übrigens auch bei, dem, bei der Frage der Spielwiederholung, das habe ich eben noch vergessen zu sagen, dass das in der UEFA so ist, dass sie die Restspielzeit nachspielen lässt und der DFB komplett neu ansetzt, ergibt sich auch daraus, dass es einfach von Nationalverband zu Nationalverband unterschiedliche Regelungen gibt. Und das ist auch so gutiert von Seiten der UEFA und von Seiten der FIFA. Nicht auszuschließen, dass es da irgendwann mal eine Vereinheitlichung gibt, dass irgendwann mal die FIFA sagt, wir hätten gerne, dass das überall gleich ist. Das heißt, ab sofort werden weltweit bei Spielerbrüchen wird immer die Restspielzeit nachgeholt und nie das komplette Spiel. Das könnte sein, dann wäre der DFB daran gebunden. zwei hat er dann noch Handlungsfreiheit. Das Gleiche gilt, um wieder darauf zurückzukommen, dann eben auch bei der Nachspielzeit. Es gibt ja eine Menge Leute, die sagen, uns ist das zu kurz. Nicht nur bei sportschau.de, die eben sagen, die sagen wir, das Salz in der Fußballsuppe äh, möge doch bitte etwas großzügiger verteilt werden. Das kann man so sehen. Man kann sich aber durchaus auch auf den Standpunkt stellen zu sagen, wenn das nicht exzessiv ausgenutzt wird durch Torjubel oder durch Spielverzögerung bei äh, diesen Unterbrechungen, belassen wir es einfach dabei. Und da gibt es in Schiedsrichterkreisen, nehmen wir den schönen Spruch, die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters. Mit der Begründung, da spitzt sich nochmal alles zu, da versucht man nochmal natürlich den Ausgleich zu erzielen, den Siegtreffer zu machen oder es eben umgekehrt zu verhindern und so weiter und so fort. Und je mehr man da gibt, umso ähm, unangenehmer kann es für den Schiedsrichter werden. Dass das natürlich kein Kriterium sein darf für die Bemessung der Nachspielzeit, ist auch klar. Denn entweder gibt es klare Regeln oder das gibt sie nicht. Und wenn man welche hat und sagt, bitte veranschlagt für diese oder jede Unterbrechung so und so viele Sekunden oder gar Minuten, hat sich gefälligst jeder Schiedsrichter daran zu halten, das ist völlig klar. Aber da sieht man, wie unterschiedlich das offensichtlich gehandhabt wird und ähm, dementsprechend ist das so. Auch da muss man sagen, solange es keine Vorgaben gibt von Seiten der FIFA, keine Anweisung, die dann auch im Regelwerk verankert wird, wird das von Landesverband zu Landesverband beziehungsweise von Nationalverband zu Nationalverband weiter unterschiedlich gehandhabt werden. Ich bin da unentschlossen, muss ich sagen. Auf der einen Seite denke ich, es betrifft ja alle, also jeder, der im Prinzip weiß, ähm, dass bestimmte Ereignisse wie eben gelbe und rote Karten äh, oder auch Tore äh, nicht mit der Nachspielzeit bedacht werden. Das betrifft ja alle erstmal gleichermaßen. Wenn es Leute gibt, die sagen, wir hätten das gerne länger, kann ich das auch nachvollziehen. Da müsste man sich drauf einigen und ähm, scheint offensichtlich auch eine Frage der Mentalität zu sein, äh, die im jeweiligen Fußballverband dann herrscht. So viel jetzt in dieser Folge
1: dazu. Wir haben ja auch schon mal eine halbe Folge dazu gemacht. Wer da ja. noch mal reinhören will, wie es von den Regeln her genau ist, wenn das einfach bei fokusfußball.de noch mal... Verlinken und so viel soll es dann auch mal zum Einstieg gewesen sein, denn wir haben noch einiges vor. Wir sprechen über das DFB-Pokal Achtelfinale, wir sprechen über den 15. Spieler in der Bundesliga, den 17. in der zweiten Liga. Und dann haben wir natürlich noch jede Menge Fragen bekommen, aber wir legen mal wieder los mit einem uns schon öfter, ja sagen wir, unangenehm aufgefallenen Trainer.
2: Bildet euch selbst eine Meinung.
1: Christian Streich bei Colinas Erben. Ja, wir wurden am Anfang der Saison geschult. Wir hatten eine Schulung. Ähm,
0: muss darum gehen, wenn dann einer aktiv zum Ball geht. Genau wie ich sage, ist kein Abseits. Aber bei Freiburg war es Abseits. Und dann nehmen wir das so und sind ruhig. Wie immer.
2: Oder wie fast immer.
1: Und bei Freiburg gilt das nicht, ist sozusagen zusammengefasst. Der o von Christian Streich, der sich nach dem Spiel Freiburg gegen Bayer Leverkusen von Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer und seinem Team schlecht behandelt fühlte. Wollen wir nochmal drüber sprechen, über diese Äußerung nach dem Spiel? Oder lassen wir es an dieser Stelle? <lacht> Weil wir haben ja letzte Woche auch über Fee gesprochen. Haben dann auch die Kommentare bekommen, naja, man sollte das ja nicht überbewerten?
2: Man sollte es nicht überbewerten, aber in einer gewissen Häufigkeit, wenn solche Sachen vorkommen, muss man dann schon darüber sprechen. Und ich empfinde es als sehr unangenehm, wenn Christian Streich so spricht. Das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, wie sich die Sache inhaltlich darstellt. Aber das eine ist, eine Fehlentscheidung zu kritisieren und zu sagen, das hätte der Schiedsrichter aus meiner Sicht anders machen müssen. Was anderes ist es, zu sagen oder doch deutlich zu suggerieren, dass man quasi systematisch benachteiligt worden ist. Das habe ich aus seinen Worten durchaus rausgehört. Nicht nur ich, es gab einen, einen recht äh, deutlichen Kommentar
1: auf elffreunde.de. Genau, Alex Raak hat da geschrieben, unter anderem Christian Streich ist ein schlechter Verlierer, schnell beleidigt und wittert überall Verschwörung gegen seinen Verein. Sein Kleinkrieg gegen die deutschen Schiedsrichter ist nicht nur anstrengend, er ist auch unverhältnismäßig. Streich wirft den Schiedsrichtern indirekt vor, systematisch gegen den SC Freiburg zu pfeifen. So darf vielleicht der Fan auf den Rängen denken und reden, nicht aber ein Vollprofi, der genau wissen sollte, welche Reaktionen er mit solchen Aussagen bei seinem Anhang auslöst.
2: Würdest du sich Alex Raag, anschließen? Ja, da würde ich mich anschließen. Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Das geht tatsächlich in den Bereich der Verschwörungstheorie. Da hat sich ein Trainer... Besser unter Kontrolle zu halten. Wie gesagt, überhaupt nichts dagegen, wenn ein Trainer emotional reagiert und sagt, das war ein Fehler, das hätte dem Schiedsrichter nicht passieren dürfen. Der darf auch gerne sagen, dass ihn die Häufung von Entscheidungen gegen seine Mannschaft stört oder er den Eindruck hat, dass es so ist. Aber zu suggerieren, dass die Schiedsrichter das mehr oder weniger absichtlich machen, geht überhaupt nicht. Er hat ja auch keinerlei Belege dafür, Wir werden gleich darauf auf die Szene zu sprechen kommen, um die es in diesem Fall ging. Aber das ist jetzt in dieser Saison, glaube ich, schon das dritte Mal gewesen, dass er sich so oder ähnlich äußert. In der vergangenen Saison gab es das auch einmal und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Und da darf man das auch kritisieren, so sympathisch er bei vielen rüberkommt, was die Schiedsrichter betrifft, kann ich das nicht bestätigen. Und das empfinde ich, wie gesagt, als unangemessen und störend. Dann lass uns über die Szene sprechen, die ihn so aufgeregt hat. Unser Hörer DJ
1: Gauss hat eine Frage dazu formuliert. In der 82. Minute köpft ein Freiburger Spieler aus dem Halbfeld den Ball in Richtung Tor. Zum Zeitpunkt der Abgabe steht ein Freiburger Climb abseits und der Ball geht grob in die Richtung dieses Spielers. Allerdings kommt der Ball viel zu kurz, circa vier Meter vor dem Stürmer, kommt ein Leverkusener an den Ball und verlängert ihn unglücklich. Nun pfeift der Schiedsrichter abseits. Im Grunde ist das so, so eine Situation, wie ihr sie vor der Saison besprochen hattet. Der Verteidiger geht gezielt zum Ball und möchte ihn klären, aber aus Unvermögen kommt der Ball doch noch zu einem abseits stehenden Stürmer. Hat DJ Gauss recht? Ist das so ein Paradebeispiel für die
2: Neuformulierung der Abseitsregel? Er hat recht und Christian Streicher deswegen mit seiner Kritik inhaltlich an dieser Stelle auch recht. Inhaltlich, soweit er sagt, wir sind vor der Saison geschult worden. Und das... Hätte doch ein Fall sein müssen, in dem auf Abseits entschieden wird. Völlig richtig, ganz exakt. Der Ball ist von diesem Leverkusener Verteidiger, ich glaube es war Torprag quasi verlängert worden zu dem Stürmer, der vorher im Abseits gestanden hat. Da hat die FIFA vor der Saison gesagt, das ist eigentlich eine klassische Situation, wo die Abseitsstellung quasi aufgehoben wird, weil man sagt, auch wenn das unglücklich gewesen sein mag, das ist ein kontrolliertes Spielen des Balles und insoweit er zu einem im Abseits stehenden Stürmer verlängert wird durch den Verteidiger, ist die Abseitsstellung dann nicht mehr gültig. Weil der nicht angeschossen worden ist. Wäre er einfach nur angeschossen worden und der Ball wäre dann zu diesem im Abseits stehenden Stürmer gelangt, dann wäre es weiter weiterhin Abseits gewesen, so aber nicht. Das heißt, hier hätte die Fahne unten bleiben müssen. Da ist offensichtlich möglicherweise aus alter Gewohnheit diese Neuformulierung der Abseitsregel nicht umgesetzt worden, ist ihr nicht Rechnung getragen worden. Insofern war es eine falsche Entscheidung. Was dann aus dieser Situation hätte resultieren können, Tor oder was auch immer, lässt sich schlecht sagen, weil er ja dann schnell abgepfiffen wurde und die Situation auch vorbei war. Also inhaltlich ist die Kritik völlig in Ordnung, nur wie gesagt, die Art und Weise, wie sie Streich formuliert hat und dann eben das auch damit verknüpft hat, wir werden hier quasi verpfiffen, absichtlich benachteiligt, das geht halt nicht, ändert aber nichts daran, dass er in der Sache recht gehabt hat. Ist das so ein krasser Fehler, dass man sagt, das darf in der Bundesliga nicht passieren? Tut mich ein bisschen schwer, damit zu sagen, es darf nicht passieren. Es hat ähm, uns ja auch ganz, ganz schön Mühen gekostet, vor der Saison erstmal durchzublicken, was ist da eigentlich passiert. Auf der anderen Seite ist jetzt schon eine Zeit vergangen. Und der Fall war eigentlich relativ klar. Also hier liegt nicht eine Situation vor, wo man darüber diskutiert, ist der Ball hier einfach nur unglücklich abgefälscht worden. Wo man also sagen kann, ob der jetzt, der kann die Fahne heben, weil er der Meinung ist, es sei abgefälscht worden oder er lässt sie unten, weil er der Meinung ist, es ist kontrolliert gespielt worden, also hier war kein, lag kein Grenzfall vor, das ist dann eigentlich schon eine Situation, wo ein erfahrener Schiedsrichterassistent, ich glaube es war Christian Fischer, wenn ich nicht irre, in, das war der Schiedsrichter, ich meine der Assistent so, auf der Seite, der ja. letztlich ja entscheiden äh, sollte oder ja, muss. Ja. das sollte einem erfahrenen Assistenten eigentlich nicht passieren, ist aber interessant, gehen wir mal ein bisschen von von der Schelte einen, einen Streich weg, der hat schon gut aufgepasst, vor der Saison, bei der Schulung. Er hat ja auch gesagt, wir sind geschult worden und wir hatten ja auch in einer Folge mal gesagt, dass diese Regelfortbildungen vor der jeweiligen Spielzeit manchmal nur so als Pflichttermin wahrgenommen wird. Es gibt aber ganz offensichtlich auch Fälle, wo Leute ganz genau zuhören und das auch schon ver verinnerlicht haben, wissen, wie solche Änderungen sich dann auf dem Platz darstellen. Auch eine interessante Sache.
1: Auf der anderen Seite haben wir ja Nachher dann auch noch mal den Fall, äh, wo ein Schiedsrichter dann in der Kabine gesagt hat, äh, passt doch besser auf auf äh, das, was wir euch vorher erzählt haben. Ich mhm. habe keinen Bock mehr, euch das immer erklären zu müssen. Mhm. Das passiert dann in der Bundesliga und der Schiedsrichter dort war Felix Zweier. Aber vorher kommen wir doch zu einer anderen Partie, die Felix Zweier geleitet hat, nämlich die Partie FC Augsburg gegen den FC Bayern. Und ähm, ja... Da gab es zunächst direkt am Anfang einen kleinen Disput mit äh, der Matze auf Twitter über folgende Situation Zunächst aus seiner, aus Matzes Sicht, Hahn muss nach 90 Sekunden bereits Gelb wegen Schwalbe sehen. Also Zweier entschied hier im Mittelfeld auf Foulspiel von Dante und gab Freistoß für Augsburg. Ähm, zu der Szene, aus hätte er da lieber Gelb wegen der
2: Schwalbe zeigen sollen? Also zunächst mal Danke an den Twitterer, dass er sich die Mühe noch mal gemacht hat und die einzelnen Situationen rausgesucht hat. War so ein bisschen aufgebracht nach dem Spiel. Ist auch Bayern-Fan. Ich kann das unter dem Aspekt natürlich nachvollziehen. Sehe es da aber auch aus, aus Schiedsrichtersicht natürlich in erster Linie. Also muss man vielleicht erstmal sagen, Felix Frey hat ein Spiel geleitet, das es vor kurzem schon mal in der Bundesliga gab, da eben in München, unter der Leitung von Peter Gagelmann. Und wir erinnern uns, dass es Ärger gegeben hat, weil Gagelmann sich vulgär geäußert haben soll gegenüber Augsburger Spielern. Es ist vollkommen klar, wenn so ein Spiel dann kurz darauf nochmal stattfindet, dass die Aufmerksamkeit in besonderem Maße gegeben ist. Was macht er da? Also ein Schiedsrichter steht dann auch unter besonderer Beobachtung, sicherlich zunächst mal in erster Linie, in Bezug darauf, wie redet ihr eigentlich mit den Spielern? So Zweier ist ein ganz ruhiger und ich habe auch extra darauf geachtet, wie sieht es denn aus. War wieder so, dass Augsburg relativ häufig zum Protestieren gekommen ist, auch bei eigentlich relativ klaren Entscheidungen. Und es ist auch so gewesen, dass Augsburg eine gewisse Härte ins Spiel gebracht hat, vielleicht einfach vorab. Kein leichtes Spiel für Felix Zweier. So Und da muss man sagen, natürlich gibt es auch, Situationen außerhalb des Strafraums, wo man zumindest in der Theorie auf eine Schwalbe entscheiden kann. Es ist also nicht so, dass das unsportliche Täuschungsmanöver in Form von einem sich fallen lassen nur im Strafraum gibt. Mhm. Allerdings kommt auch hier die Taktik des Schiedsrichters ins Spiel und auch sein Spielraum. In dem Fall ist es so gewesen, es sah in der Originalgeschwindigkeit aus wie ein Foul von Dante. Dante reagiert so, dass man sich schon fragen muss, war da wirklich was? Dann kommt die Zeit, wo man sieht, der hat nichts gemacht. Das war auch kein Versuch des Beinstellen oder sowas. Der Augsburg ist einfach gefallen, aber irgendwo im Mittelfeld ein Schiedsrichter, der dann nach 90 Sekunden hingeht und eine gelbe Karte wegen einer Schwalbe irgendwo im Mittelfeld zeigt, tut sich damit keinen Gefallen. Das mag regeltechnisch in Ordnung gewesen sein, aber das Zeichen, das er damit setzt, erste Verwarnung im Spiel, nach nicht mal zwei Minuten wegen einer Schwalbe im Mittelfeld, würde als sehr kleinlich empfunden werden, er hat ja auch einen Foul gesehen, insofern stellt sich die Frage für ihn jetzt nicht, aber Hätte er die Situation richtig gesehen, wäre es wohl das Sinnvollste gewesen, in dieser, in dieser Situation einfach weiterlaufen zu lassen. Zu sagen, es war kein Foul. Ich glaube, der Ball lief dann durch zu Bayern. Die hätten also ohnehin einen Ballbesitz gehabt, meine ich. Oder wäre es ausgegangen, wie auch immer. Statt da auf Schwalbe zu erkennen. Das macht man eigentlich nur in Situationen, die erstens wirklich glasklar sind und wo man, wo jeder sagt, das ist eine Frecher, den Schiedsrichter so täuschen zu wollen. Da muss im Spiel auch ein bisschen mehr passiert sein. Also man muss schon einfach in gewissen Situationen auch mal gucken, was gibt es für Spielräume? Und wenn der da einfach fällt, das, selbst wenn es nach Schwalbe aussieht, der will ja, was will der denn da schinden? Der will ja keinen Strafstoß schinden, kann er ja nicht, ist ja viel zu weit weg. Was will der da eigentlich? Ein Freistoß im Mittelfeld. Also gut, da lässt man laufen und gut ist es. Wie gesagt, das ist aus Schiedsrichter taktischer Sicht keine gute Idee, hier gleich mit Gelb anzufangen. Dann hat man sofort die Hölle auf dem Platz. Deswegen wäre hier weiterspielen die richtige Entscheidung gewesen. Und er bestraft den Spieler ja im Prinzip. Oh, klarer damit, wenn der dann da einfach am Boden liegt und
1: die ja. gegnerische Mannschaft kommt in Gegenangriff, genau. dann ist das ja vielleicht schon Strafe genug. Dann kommt der zweite Hinweis von äh, Matze. Das Foul von Hits gegen Robben fällt unter die Kategorie grobes Foulspiel oder brutales Spiel. Es hätte einen Platzverweis geben müssen. Dabei ist es egal, ob der Ball noch im Spiel ist oder nicht. Ich glaube, die Szene haben die allermeisten unserer Hörer jetzt mhm. vor Augen. Wurde ja hoch und runter gezeigt, Aien Robben steht im Abseits, es wird, glaube ich, auch gepfiffen. ein Robben spielt weiter und wird dann von dem Torwart der
2: Augsburger, Marvin Hitz, mal so richtig umgelegt. Da gilt es zunächst mal mit einem kleinen Mythos aufzuräumen, es ist vielfach behauptet worden, insbesondere in den Medien, es sei schon sekundenlang abgepfiffen gewesen. Die einen haben dann gesagt, das macht die Sache von Hitz nur noch schlimmer, die anderen haben gesagt, warum läuft der Robben da eigentlich weiter, wenn schon gepfiffen ist, ich habe es mir nochmal angeguckt, da war Nichten schon seit Sekunden gepfiffen. Der Assistent hat die Fahne gehoben, es hat aber noch einen Moment gedauert, bis zwei ja gepfiffen hat. Und relativ kurz nach dem Pfiff, Sekundenbruchteile, später kommt es dann zu diesem harten Einsteigen von Hitz gegen Robben. Die waren beide noch sozusagen in dem Modus drin. Wir werden gleich noch einen O-Ton hören von von Marvin Hitz, der auch sagt, ich habe geglaubt, es ist Abseits, habe dann gesehen, Robben spielt weiter, daraufhin bin ich dann hingegangen. Wenn man O-Töne anmoderiert, muss man sie auch abspielen. Dann machen wir das doch jetzt einfach. Wir hören mal rein. Marvin Hitz
1: hat sich zum Foulspiel an einen Robben geäußert.
2: Ja, es ist eine ganz unglückliche Situation. Ich habe zuerst gedacht, es ist abseits. Dann sehe ich, dass er weiterspielt, dass das Spiel weitergeht und noch nochmal durch. Und dann treffe ich ihn natürlich. Also es tut mir natürlich auch leid. Es das war, das war so nicht gewollt. Hat man
1: in dieser Situation gleich gemerkt, dass das ein, ein heftigerer Zusammenprall war? Ja,
2: ich wollte mich auch direkt entschuldigen, weil ich, ich habe ihn am Stollen
0: gespürt. Und es hat mir sehr leid getan, klar.
1: Marvin Hitz, Torwart vom FC Augsburg. Und ich glaube, wir nehmen ihm erstmal ab, dass das keine böse Absicht war, Arjen Robben da zu verletzen. Also, Arjen Robben fällt er ja jetzt irgendwie ungefähr sechs Wochen aus, verpasst die Club-WM. Ist natürlich ganz bitter, aber ich würde den Worten jetzt entnehmen, dass da ein Torwart steht, dem das wirklich leid tut, was da passiert ist. Und man kann ja einfach sagen, er ist einfach erst zu spät gekommen. Also, er
2: wollte den Ball da spielen und er wollte, glaube ich, nicht den Spieler verletzen. Weil letztes wollte ihn auf keinen Fall, das glaube ich ihm, ob er den Ball spielen wollte, das bin ich nicht ganz sicher bei der Aktion. Nee, das er war von ein ist, Einsteigen. Ja, aber er
1: ist zu spät. Er ist einfach ja. zu
2: spät. ein Robben
1: ist natürlich auch wirklich sehr, sehr schnell auf den Beinen und Hitz hat einen Moment zu spät reagiert und steigt dann halt voll ein und trifft ihn hart. Ich glaube, wer, wer, wer will denn da in der Minute den Spieler umhauen als Torwart, weil du ja auch weißt, da gibt es einen Elfmeter, ich fliege vom Platz ja. und wir spielen äh, 10 gegen 11. Also
2: dann wäre er nicht Bundesliga-tauglich. Das ist wichtig, sich auch nochmal zu vergegenwärtigen. Das ist auch bedeutend für eine Bewertung einer Szene. Was haben wir? Wir haben nach relativ kurzer Spielzeit so eine Aktion, es war schon abgepfiffen. Da kommt es zu diesem, dann knallt da erstmal, so, Robben bleibt liegen. Ich glaube, es hat noch keine großartig protestierenden Bayern-Spieler gegeben. Das heißt zunächst mal, was die Atmosphäre im Stadion und auf dem Platz betrifft, roch das Ganze nicht wirklich nach Platzverweis. Man sieht dann, der bleibt liegen, schien also schwerer zu sein, sah schon auch ähm, rüpelhaft aus in der Situation, keine Frage. Und dann kommt die Wiederholung, man sieht, Hitz packt da schon richtig die Beinschere aus, trifft ihn und trifft ihn ganz zum Schluss auch am anderen Bein, also macht ihm da quasi die, die Strumpfhose kaputt und trifft ihn dann am Knie. Das ist ja die Geschichte gewesen, die das Faul sozusagen dann erst in den Bereich gerückt hat, wo man überlegt, zeigt man hier möglicherweise sogar rot. Hätte das rechte Knie was, glaube ich, gar nicht berührt, hätten wir darüber gar nicht gesprochen. Normalerweise ist das so eine klassische Situation, der haut den um. Wenn das Spiel noch gelaufen wäre, hätte man gesagt, Strafstoß, ganz klar. Und aufgrund der Härte des Einsteigens eine gelbe Karte und niemand hätte irgendwas gesagt. So, dadurch, dass Rom verletzt liegen geblieben ist, kommt dieser Faktor Brutalität da noch mit rein. Grundsätzlich muss man erst mal sagen, ob ein Foulspiel eine unmittelbare Verletzungsfolge hat oder nicht, kann ja auch passieren, du wirst gefault und kommst einfach unglücklich auf. Das war hier nicht gegeben, ganz klar. Aber wenn sowas passiert, ist das eine Geschichte, die hat der Schiedsrichter zunächst mal in der Bewertung nicht in Erwägung zu ziehen. Er muss schon gucken, was ist da eigentlich passiert. Für mich war das Ganze an der Grenze, Michael Fröhlich, ist, ich glaube, von Sky befragt worden, was er denn dazu sagt. Er sagt, gerade noch gelb. Ich habe auf Twitter gesagt, dunkelgelb. Dunkelgelb meint natürlich so an der Grenze zwischen gelb und rot. Gelb ist aber gerade noch vertretbar. In der Emotion regt man sich natürlich darüber auf, Meine, aber trotzdem, dass wie gesagt, er kommt einfach zu spät, mäht den Robben da um. Für mich ist das aber keine Blutgrätsche derart gewesen, wo von vornherein feststand, der wird da schwer verletzt rausgehen. Das hat, glaube ich, auch kein Bayern-Spieler so gesehen. Das, glaube ich, eigentlich überhaupt kaum jemand im Stadion so gesehen. Es ist da an der Stelle nicht besonders unruhig geworden. Und unter Würdigung der Gesamtumstände meine ich immer noch eine Geschichte, wo man gelb vertreten kann. Wenn der den da rausschmeißt nach einer Viertelstunde, in einer Situation, die schon abgepfiffen ist, das hätte, glaube ich, unter taktischen Aspekten Schwierigkeiten gegeben, weil alle gesagt hatten, boah, das war eine harte Entscheidung. Nach einer Viertelstunde wegen sowas trifft er den nicht ein, eigentlich eher unglücklich, weil er zu spät kommt? War das wirklich quasi ein Foul mit Vorsatz, den ich verneinen würde? Und da nehme ich jetzt seine, seine Reaktion auch vollkommen ab und seine Entschuldigung natürlich auch. Also aus Schiedsrichtersicht nach einer Viertelstunde so eine Aktion, die schon abgepfiffen war und die beiden spielen irgendwie weiter und es knallt, da zeigst du gelb und gut ist und alle sind damit ja in dem Moment auch zufrieden. So, und deswegen verteidige ich die Entscheidung des Schiedsrichters. Wir nehmen ja auch seine Perspektive ein. Natürlich wäre Rot nicht falsch gewesen. Wie gesagt, das meint Fröhlich auch, wenn er sagt, gerade noch vertretbar. Gerade noch vertretbar klingt immer so ein bisschen nach dem Wunsch, hättest du doch mal die, die andere Karte gezogen. Hätte man zweifellos vertreten können, für mich aber trotzdem noch Unterwürdigung der gesamten Umstände und der, der vergangenen Spielzeit, des Spielcharakters bis dahin, okay, da gelb zu zeigen. Und man kann es ja nicht oft genug sagen, wir haben ja die Zeitlupe ja. und mhm.
1: sehen, wie Hitz da mhm. ihn trifft. Der Schiedsrichter sieht nur, dass die beiden da zusammenrasseln. Und er kann ja nicht genau sofort erkennen, er ist ja
2: kein, kein Arzt, äh, Warum der Spieler jetzt verletzt auf dem Boden Und das liegt. ist wichtig. Der kann nicht hingehen. Das muss man auch nochmal sagen. Wir wissen das ja auf der Grundlage der Zeitlupe. Aber wenn der, wenn Felix Zweier das jetzt nicht genau gesehen hat und geht hin und sieht, der Robben blutet, jetzt zeige ich deswegen mal rot. Das geht nicht. Das darf er nicht. Er muss es dann schon auch klar gesehen haben. Der kann ja auch aus, was heißt ich, der kann blöd gefallen sein oder was auch immer. Dann, dann passiert es, damit er da blutet. Das weiß der Schiedsrichter in der Situation vielleicht gar nicht. Assistent auch nicht. Und, das meine ich damit, dass er sozusagen die die unmittelbare Verletzungsfolge nicht so ohne weiteres in seine Entscheidungsfindung einbeziehen darf. Jedenfalls nicht, sagt dem Motto, ich weiß noch nicht, was ich gebe. Oh, der Blute, der ist verletzt, dann zeige ich mal rot. So geht das als Schiedsrichter nicht. Das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass vor allen Dingen Bayern-Fans
1: sich tierisch über den Schiedsrichter aufgeregt haben. Und äh, Matze hat uns ja dann noch weitere Szenen geschickt. In der 16. Spielminute hält Bayer den gestreckten Fuß, also Offene Sohle auf den Knöchel, auch das kann man als grobes Faulspiel sehen. Wieso es aber nicht mal gelb gibt, ist total unverständlich. Man muss dazu sagen, hier hat Felix Zweier dann lediglich auf Freistoß für die Bayern erkannt.
2: Das ist die Situation, bei der der geschätzte Twitter-User rckh immer schreibt, Ribéry hätte. Damit meint er, Ribéry hätte rot bekommen. Das spielt an auf eine... Szene im Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern München und Olympique Lyon im Jahr 2010, war das, wo jemand auch auf den Fuß gestiegen ist, vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen wurde. Eine Entscheidung, die ich damals als zu hart empfunden habe, sowas ist für mich einfach eigentlich eher im Eifer des Gefechts passiert, als wirklich mit mit brutaler Absicht, würde ich ja auch so sehen. Ich hatte dem Twitter-User der Matze geantwortet, dass ich eigentlich alle Situationen anders sehe als er, die er hier aufgeschrieben hat, auch die, die noch folgen werden. An der Stelle muss ich mich korrigieren, nachdem ich es jetzt nochmal gesehen habe. Das ist eine Situation gewesen, da hätte es Geld geben sollen. Er steigt ihm tatsächlich auf den, auf den Fuß, bleibt auch im Moment drauf stehen. Auch das sieht in der Zeitlupe immer noch ein bisschen wilder aus. Nochmal wenn man die Zeitlupe guckt, hat man das Gefühl, der steht ihm da eine gefühlte halbe Stunde auf dem Fuß. In der Originalgeschwindigkeit ist es natürlich nur ein kurzer Zeitabschnitt. Aber trotzdem ein Einstieg von von Bayer, von dem ich jetzt auch sagen würde, okay, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, gelb zu zeigen. Damit komme ich, komm ich dem Twitter-User auch insoweit entgegen, als er sagt, naja, wenn ich dann als Schiedsrichter die Karten nicht auspacke, muss ich mich nicht wundern, wenn die Spieler weitermachen. Damit hat er natürlich im Prinzip nicht Unrecht. Also da ist vielleicht eine Gelegenheit liegen gelassen worden, ich muss allerdings auch dazu sagen, dass äh, die Bayern selbst, auch dazu ähm, vielleicht später noch ein bisschen mehr, das glaube ich gar nicht als so wahnsinnig wild empfunden haben. Das ist aus, aus Schiedsrichter taktischer Sicht nicht ganz unbedeutend, denn ich muss ja auch ein bisschen gucken, wie, was tut sich auf dem Platz? Muss ich meine Linie ändern, muss ich kleinlicher pfeifen? Und das äh, hängt schon auch immer ein bisschen damit zusammen, wie verhalten die, halten die Spieler sich auf dem Platz? Wird das Ganze aggressiver, wird es wilder? Muss ich gegensteuern, wenn das nicht der Fall ist? habe ich noch vielleicht einen etwas größeren Spielraum. Möglicherweise hat er deswegen nach 16 Minuten sich auch gedacht, ich gebe hier nur Freistoß. Aber wie gesagt, im Nachhinein, das war gelb. Nächster Aufreger. Matze
1: schreibt, in der 43-Minute wird Müller im Strafraum von hinten umklammert und zu Boden
2: gerungen, gemäß den Regeln ein Elfmeter. Ja, war mir nicht so klar. Auch nach der Zeitlupe nicht. Da geraten schon zwei irgendwie aneinander. Müller fällt irgendwie. Das muss schon klarer sein. Ne? Also Sicherlich hat der Augsburger Spieler da was gemacht. Sicherlich hat Müller auch ein bisschen das Ganze genutzt und um dann da niederzusinken. Hier ja, konnte ich zumindest nicht klar erkennen, dass das Klammern ursächlich für seinen Fall gewesen ist. Sowas ist kein klarer Strafstoß. Und deswegen wird ein Schiedsrichter in so einer Situation laufen lassen. Für mich eine nachvollziehbare Entscheidung, dann nicht auf den Punkt zu gehen. Letzter Aufreger von Matze.
1: In der 80. Spielminute wird Rafinha von Ostscholek von hinten klar umgestoßen, während der Ball nicht im Spiel ist. Rafinha macht zwar durchaus etwas Theater daraus, aber die Aktion ist schon nah an der Tätlichkeit. Der Schiedsrichter gab nicht mal gelb. Das war so eine Situation, da habe ich im Spiel gar nicht so mitgekriegt, was der da so gemacht hat. In der Zeitlupe kann man dann schon sagen, ja, äh, gut,
2: da haben die Hände von ihm nichts zu suchen. Warum macht er das? Klar, weil Rafinha den Ball hält, den Augsburger geht das nicht schnell genug, dann kommt er und klammert ihn von hinten, will ihm... Zumindest vordergründig den Ball abnehmen. Beide fallen hin. Rafinha bleibt noch liegen. Entglockt dann dem Kommentator Steffen Siemen den Kommentator. Oh, jetzt hat er sich aber wehgetan. So, das sah auch wirklich nach Theater aus. Und war es natürlich auch. Taktisch muss ich übrigens sagen, in so einer Situation immer schlecht als Spieler, so derartig einen auf äh, Schauspieler zu machen. Kommt nicht gut. Wird den Schiedsrichter im Zweifelsfall erst recht nicht dazu animieren, äh, da in die, die Hosentasche zu greifen oder wo auch immer die rote Karte dann sitzen mag. Eine Aktion die ein bisschen Hektik ins Spiel gebracht hat. Da kann man möglicherweise über eine gelbe Karte nachdenken, aber für mich niemals an eine, eine rote. Da ist das auch nicht nah an der Tätigkeit gewesen. Der Klammer den von hinten, da ringt, da ringt man ein bisschen um den Ball. Das ist im maximalen Fall eine Unsportlichkeit. Aber auch hier bin ich eigentlich damit einverstanden, gerade nach dem Theater, das Raffinia da gemacht hat, zu sagen, pass mal auf, Jungs, hört mit dem Quatsch auf. Jetzt machen wir hier weiter und dann ist es gut und beide gehen so aus der Situation raus. Zweier hat sie ja auch angesprochen. Das war für mich in der Situation, ehrlich gesagt, auch genug. Also eine rote Karte habe ich hier überhaupt nicht gedacht. Gelb kann man geben, muss man aber auch nicht zwingend. Jetzt haben dieses Spiel ja vielleicht ein
1: paar von unseren Hörern gesehen, mal in kompletter Länge. Und es gab ja durchaus die Kritik, dass Felix Zweier das Spiel nicht im Griff hatte. Also dass die Augsburger schon ordentlich zur Sache gehen konnten. Ähm, aus deiner Sicht... Hat Felix Zweier da ein bisschen zu sehr laissez-faire gemacht?
2: Mir hat seine gesamte Linie eigentlich gefallen. Und das war am Spieltag so, das ist jetzt immer noch so, dass wenn man jetzt eben sagen kann, gab es eine Aktion, wo Bayer hätte verwarnt werden müssen. Ich habe jetzt in der Linie ehrlich gesagt nicht die Fehler gesehen, von denen ich sagen würde, die haben dazu beigetragen oder haben, also waren ursächlich dafür, dass das Spiel nochmal an Härte gewonnen hat, weil die Augsburger das in irgendeiner Form ausgenutzt haben. Ja, sie haben Härte reingebracht. Die allermeisten Aktionen, auch wenn man das vielleicht als Bayern-Fan in der, im Spiel selbst in der Situation dann anders empfindet, allermeisten Aktionen waren aber immer noch im Rahmen, nicht so, dass man das zwingend abpfeifen muss, hatte insgesamt auch nicht das Gefühl, dass eine Eskalation droht. Dazu hätte auch gehört, dass die Bayern irgendwann mal sich überlegt hätten, gut, jetzt halten wir mit denselben Mitteln dagegen. Das ist zwar ohnehin nicht ihr Stil, muss man sagen, aber trotzdem gibt es ja solche Spiele. Man merkt, der eine bringt Härte rein, der andere erwidert das. Es schaukelt sich so ein bisschen hoch. Insgesamt nimmt die Hektik auf dem Platz zu. Die Atmosphäre wird galliger. Was für den Schiedsrichter bedeutet, kleinlicher pfeifen, einfach die Grenzen noch mal enger ziehen, die Leine kürzer halten und einfach deutlich machen, ich pfeife ja zwei Kämpfe im Zweifelsfall ab. Das hat er nicht getan, das fand ich im Großen und Ganzen aber in Ordnung, weil einfach eine gewisse fußballtypische Härte auch dazugehört. Die ist von den Augsburgern gelegentlich überschritten worden, aber meiner Ansicht nach nicht in dem Maße, wie es viele Bayern-Fans gesehen haben. Auch wenn man das natürlich bedauern kann, dass Robben entsprechend verletzt worden ist, aber es kam ja auch von Bayern-Seite aus, aus, keine Vorwürfe, Hitz hat sich entschuldigt. Ich denke auch, dass das in der Situation eher unglücklich als absichtlich war und das muss man schon auch berücksichtigen, wenn man dann über ähm, eine Beurteilung des Spiels spricht wenn man überlegt, wie man das Ganze bewerten soll. Zweier hat kein leichtes Amt gehabt bei dem, bei dem Spiel, weil Augsburg sich gewehrt hat, sich teuer verkauft hat. Das Spiel lange Zeit so war, dass es nicht klar war, ob es nicht vielleicht doch noch einen Ausgleich gibt, bis es dann eben relativ spät von den Bayern doch entschieden worden ist und dann auch souverän zu Ende geführt worden ist. Also ich meine, er hat insgesamt einen, einen guten Job gemacht in einem schweren Spiel. Das muss man mit berücksichtigen. Und ähm, vielleicht können wir nochmal reinhören, was die Bayern dazu sagen, konkret Manuel Neuer, der darauf angesprochen worden ist, was er denn dazu sagt, zu, zu Augsburger Gang hat, man wird sehen, so schlimm fand er das gar nicht.
0: Ja, ich denke, es war klar, dass hier, äh, Augsburg mit allen Mitteln äh, versuchen wird, uns äh, zu bezwingen. Und so sind sie auch in die Zweikämpfe gegangen. Es war, glaube ich, nicht einfach für den Schiedsrichter auch so, äh, das Spiel zu leiten. Äh, es war eine Aggressivität im Spiel, aber nach dem Spiel, denke ich, ist
1: alles in Ordnung. Wir haben uns die Hand gegeben. Ja, Manuel Neuer fand's okay. So ist Fußball. Und damit schließen wir das Phrasenschwein und kommen zur Bundesliga. 15. Spieltag. Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04. Und da war der Schiedsrichter wieder Felix Zweier. Und wir haben ja diese Folge schon unter einem Arbeitstitel gestellt. Mit zweierlei Maß ist die große Frage. Denn in der 16. Minute gibt es eine Flanke vom Schalker Verfahren. Kevin Prinz-Boateng steht in der Mitte. Blank, wie man so schön sagt, und wird von Julian Korb umgerissen. Zweier pfeift Strafstoß und gibt Korb die gelbe Karte. Und dazu schreibt unser Hörer Sternburg, Wer die Bestrafung durch eine rote Karte auch auf das Verhindern bereits der Entstehung einer klaren Torschungs ausweitet, der kann keine klare Abgrenzung für die Frage anbieten können, ab wann dies gelten soll. Deshalb halte ich es für sinnvoll das Verhindern bereits der Entstehung einer klaren Torchance nicht als Verhindern einer klaren Torchance aufzufassen. Und zwar in jeder Phase der Entstehung, auch in der allerletzten. Und deshalb muss meines Erachtens der gefaulte Spieler für eine rote Karte nach dieser Regel schon im Moment des Fouls auch den Ball haben. Auch wenn dies bei einer Situation wie zwischen Korb und Prinz für die angreifende Mannschaft frustrierend sein mag. Also der Hörer Sternburg, der gibt Felix Zweier hier mit der gelben Karte recht. Bisschen anders sieht das der Trainer, der Schalker, Jens Keller.
0: Nur mir wurde beim Elfmeter, den wir gegen uns bekommen haben, die Regelauslegung erklärt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Regelauslegung ist, wenn man eine klare Torschance vereitelt, was für eine Karte es da gibt. Fand ich ein bisschen unglücklich, die Entscheidung. Ich denke, Boateng hätte den Ball klar reingemacht und nun wurde weggerissen. Von dem her hätte es für mich eine andere Karte geben müssen. Dann wären wir mit 1 in Führung gegangen gegen zehn Mann, und äh, ja, dann bekommen wir die, die gelb-rote Karte in der 45. Minute.
1: Jens Keller natürlich erbost darüber, dass es da keine rote Karte gab, weil die Gladbacher sonst natürlich mit zehn Mann weitergespielt hätten. Das wäre ein Vorteil für Schalke 04 gewesen. Über die gelbe Karte, die er anspricht, sprechen wir gleich. Lass uns nochmal über dieses Boateng-Foul und seine Folgen sprechen. Strafstoß, klar, keine klar. Frage. Aber wir sind jetzt in einer fußballphilosophischen Diskussion. Also hat der Schiedsrichter
2: Ermessensspielraum oder muss er eigentlich zwingend Rot geben? Dann schlage ich vor, wir machen uns erstmal im Regelwerk schlau und schauen nach, was da drin steht in der Regel 12. Unter Feldverweiswürdige Vergehen. Dort heißt es, ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler erhält die rote Karte und wird des Feldes verwiesen, wenn er eines der folgenden Vergehen begeht. Es sind deren sieben. Eines davon lautet, vereiteln einer offensichtlichen Torchance für einen auf sein Tor zulaufenden Gegenspieler durch ein Vergehen, das mit Freistoß oder Strafstoß zu ahnen ist. Also hier heißt es, für einen auf sein Tor zulaufenden Gegenspieler setzt einen Ballbesitz voraus, so liest es sich hier. Also es,
1: das heißt ja, also in der Szene war es ja so, dass Boateng den Ball nicht am Fuß führte. Hatte nicht Ballbesitz.
2: Sondern es genau. ist eine Flanke und er kommt sozusagen gar nicht an diesen Ball. Genau, er hatte keinen Ballbesitz. ist also nicht dieses Ding, der Spieler, der frei durch ist, nur noch den Torwart vor sich hat und dann von hinten umgemäht wird, wo jeder sagt, ja klar, Notbremse, kein Ding. Er wäre eben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an den Ball gekommen. Das ist jetzt die Frage, die es zu klären gilt. Wie gesagt, hier steht zunächst mal in den Regeln drin, für einen aufs Tor zulaufenden Gegenspieler, bedeutet also, der muss Ballbesitz haben. In der Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter, auch im Regelheft, das kommt dann immer danach, wo die Regeln so ein bisschen präzisiert werden, heißt es unter der Rubrik Verhindern eines Tores oder Vereiteln einer Torchance, unter anderem, ich nenne einfach mal die Punkte, die hier relevant sind, das Verhindern einer eindeutigen Torschance des gegnerischen Teams wird mit einem Feldverweis bestraft, dabei ist es unerheblich, ob das Vergehen im Strafraum erfolgte oder nicht. Also hier ist schon nicht mehr die Regel von die Rede von Ballbesitz und weiter. Der Schiedsrichter berücksichtigt beim Entscheid über einen Feldverweis für das Verhindern eines Tores oder das Vereiteln einer Torchance folgende Aspekte, zwei pickig raus, die entscheidend sind: Distanz zwischen Vergehen und Tor. Die war hier ja sehr gering und Position und Anzahl verteidigender Spieler. Damit wird darauf abgestellt, dieses, was immer gerne so landläufig als der war doch letzter Mann bezeichnet wird. Position und Anzahl verteidigender Spieler. Anzahl verteidigender Spieler hier bei der Boateng-Geschichte Einer, nämlich der Schalker, äh, der, der ähm, Gladbacher Korb, der hinter ihm stand. Position, ja, stand eben dahinter. Also der Torwart spielt keine Rolle. Der Torwart war in dem Moment geschlagen, weil der Pass ja... Quasi einmal quer durch den Strafraum geflogen ist und Boateng hatte die leere Kiste vor sich. Da ja. stand kein Torwart mehr drin. So. Das sagen erstmal die Regeln. Das heißt, hier ist nicht so klar von Ballbesitz die Rede. Ich finde diesen Einwurf, Einwurf von Sternburg zunächst mal sehr bedenkenswert, weil er sagt, wir müssen drüber reden. Was ist hier gewesen? Ist hier noch, geht es hier um die Entstehung einer klaren Torschuss In gewisser Weise natürlich schon, weil ja Boateng keinen Ballbesitz hatte. Und er hat auch grundsätzlich recht, wenn er sagt, wie will man da eigentlich abgrenzen? Ich glaube, es ist jedem ersichtlich, wenn im Strafraum irgendwo einer den Ball hat und hat noch gar nicht gepasst und an irgendeiner anderen Stelle des Strafraums wird einer umgerissen, dann gibt man den Strafstoß, weil es ja ein Faul ist, aber niemand würde sagen, hier hat es eine Notbremse gegeben, denn da, hat's noch gar keinen Pass, da hat noch gar keinen Pass stattgefunden. Soweit gehe ich mit. Ich denke, dass hier ein Spielraum entsteht für den Schiedsrichter, der darin besteht dass er entscheiden muss, was wäre denn aller Wahrscheinlichkeit nach oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passiert. Der Ball lag fast schon bei Boateng vor den Füßen. Der Pass war schon geschlagen. Er konnte auch nur noch Boateng als Empfänger haben. Korb hatte keine Chance, mit fairen Mitteln an den Ball zu kommen. Und er hatte vor allen Dingen im Prinzip keine Chance, mit fairen Mitteln dementsprechend Boateng am Torschuss zu hindern. Es ist völlig klar, dass wenn er Boateng nicht umgerissen hätte, hätte der den Ball nur noch über die Linie schieben müssen. Das heißt, auch wenn er keinen Ballbesitz hatte an dieser Stelle, ist das Kriterium Vereitelung einer klaren Torchance gegeben gewesen. Und damit hätte es einen Platzverweis geben müssen. Dass die Abgrenzung da schwierig ist, das gestehe ich zu. Dass man sagen kann, wenn jetzt das Umreißen in einem Moment passiert wäre, wo noch gar nicht klar war, kommt der Ball überhaupt an oder kommt er nicht an, dann reden wir über einen Strafschluss und eine gelbe Karte. Aber in dem Moment wo völlig klar ist, das hat jeder gesehen, der hätte den einfach reingeschoben. Klar hätte er den Gomez machen können, ne? aber das ist ja bei ein Spieler, der allein aufs Tor läuft und von hinten umgerissen wird, bei dem könnte man ja auch sagen, naja, wie der anschließend zielt, das weiß ja keiner. Also da ist aber, da geht's ja darum, er hatte eine hundertprozentige Torschance. Vor allem, 400, wenn man, wenn man den Boateng gegen Manchester jetzt gestern gesehen <lacht> <mal> hat. <lacht> Entschuldigung, ich
1: wollte dich nicht rausbringen, <lacht> aber es war halt so ein Paradebeispiel, weil der Bruder da jetzt so rüber gelatscht ist. Aber du genau. würdest jetzt sagen, aus deiner Sicht,
2: es hätte Rot geben müssen. Aus meiner Sicht hätte es Rot geben müssen. Ich habe mich auch nochmal mal kurz geschlossen mit dem Kollegen Tobias Alterhinger, den wir ja auch schon in der Sendung hatten und in Kürze auch wieder in der Sendung haben werden. Den wir eigentlich heute haben wollten, ja. aber er hat Geburtstag. Tobias hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir verzichten auf den Gesang, aber <lacht> wünschen von Herzen nur das Allerbeste und freuen uns auf den nächsten Besuch. Ganz genau. Wir haben uns auch nochmal über die ein oder andere strittige Situation an diesem Spieltag unterhalten. Unter anderem darüber. Er hat auch gesagt da kommt es eben nicht zwingend auf den Ballbesitz an. Hier ist vollkommen klar gewesen, das Tor wäre gefallen. Der hätte zumindest den Ball, also er hatte diese hundertprozentige glasklare Torchance, um die es geht. Deshalb platzerweis würdig, wie es gewesen wäre, kurz vor dem Pass, da stellt sich die Situation nochmal anders dar. Aber da hat Jens Keller inhaltlich auf jeden Fall recht. Hier hätte es einen platzerweis geben sollen, ja.
1: Jetzt haben wir aber die andere Perspektive, nämlich den Gladbacher Trainer, Lucien Favre. Der hat sich in der Pressekonferenz auch zu dieser Situation geäußert und Folgendes gesagt. Das
0: ist extrem schwer für die Schiedsrichter, weil sie müssen diese neue Regel, wie sagt man, umsetzen. umsetzen. Und für mich ist es Smart in Hands, aber es ist zu hart, eine rote Karte. Für mich, ich war lange Fußballer, ich bin seit langem Trainer. Wer fordert das? Ich weiß nichts, kommt von oben. Die haben vielleicht nicht viel Ahnung und so und ich bedauere es, dass das geht nicht. Das ist kein Fußball. Dass das, das, das äh, auch äh, ein paar vor rote Karte für Korb hier. Das ist, das gehört nicht an Fußball. Sorry, du hast schon viel mit ein Penalty und eine gelbe Karte. Ja? Aber sprechen Sie weiter vom Fußball.
1: Der gladbacher Trainer Lucien Favre. In beiden Situationen, das wo wir gleich noch zukommen, und Korb, über was wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, will er keine rote Karte sehen. Jetzt können wir das nochmal regelphilosophisch jetzt abseits jeglicher Ermessensspielräume mal kurz angehen. Wir haben vor Wochen mal drüber gesprochen, wie gemein es doch ist, dass es diese Doppelbestrafung gegen Mats Hummels gab zum Beispiel. Riesenaufschrei, weil es zeitgleich auch noch äh, andere Situationen gab mit roten Karten. Man muss ja generell sagen, das ist blöd. Also warum gibt es diese Regel? Aber auf der anderen Seite, wenn der Korb weiß, ich kriege hier nur gelb, dann reißt er ihn jedes Mal um. Mhm. Dann werden solche Situationen, wo ich sehe, der macht ihn jetzt auf jeden Fall rein. Dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit zu sagen,
2: ich faul ihn lieber. Dann gibt es einen Strafstoß und vielleicht versemmeln sie den ja. Einmal das. Und mit der Doppelbestrafung, ich gehe da, wie gesagt, so nicht oder nicht mehr mit. Natürlich ist das immer eine harte Bestrafung und es scheint so zu sein, dass man doppelt bestraft wird. Aber wie gesagt, es ist ja immer noch so, dass der Strafstoß auch verschossen werden kann. Was ist dann passiert? Wir haben ja mal den etwas tja, kuriosen Vorschlag gemacht, vielleicht auch innovativen Vorschlag gemacht, dass man so platzerweise auf Bewährung aussprechen könnte. Ne? Dass man halt sagt, es gibt zunächst mal den Strafstoß. Wird der verwandelt, dann ist die Torchance ja wieder hergestellt. Dann könnte man sagen, trotz Notbremse, man gibt eben nur eine gelbe Karte. Immer unter der Voraussetzung, dass das Foul an sich nicht so hart gewesen ist, dass es Rot erforderlich macht, klar. Gibt man also quasi eine gelbe Karte, wird der Strafstoß nicht verwandelt. Spielen die mit einem Mann weniger weiter, wenn man sagt, der hat es ja erfolgreich vermocht, das Tor oder die klare Torchance zu verhindern. Deswegen müssen die in Unterzahl weitermachen. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich eigentlich zu dem Beschluss, ich glaube, der Vorschlag ist gar nicht so dumm, das könnte man machen, dann hätte man das sozusagen unmittelbar auf die Situation und ihr Ergebnis bezogen, solange das aber nicht so ist, wird es sicherlich dabei bleiben, der DFB hat wohl so eine Eingabe gemacht, das abzuschaffen mit der sogenannten Doppelbestrafung, aber ich gehe da, wie gesagt, so nicht ohne weiteres mit, denn ein Spieler, der es eben schafft... Ähm, eine Torchance zu verhindern und dann, ja, es gibt ja den Elfmeter, aber dann gibt es halt nur Gelb und der geht nicht rein, dann ist der ziemlich glimpflich davongekommen. So, und dann haben wir vielleicht eine Diskussion, ob das nicht doch ungerecht ist, dass er einfach so äh, davonkommt, ob es nicht dann doch einen Platzverweis geben müsste. Deswegen ja unser äh, innovativer Vorschlag an dieser Stelle. Also ich kann äh, Lucien Favre an der Stelle auch aus fußballphilosophischer Sicht nicht zustimmen über die Sache mit das und seinem Handspiel, können wir jetzt dann vielleicht gesondert reden, da empfinde ich schon ein bisschen mehr Sympathie dafür. Das machen wir doch
1: jetzt einfach. 44. Minute, da gibt es einen Schuss von Max Kruse auf das Tor und Benedikt Höwedes grätscht in den Ball, will ihn also abfangen und lenkt den Ball dann mit dem ausgestreckten rechten Arm über den Kasten und Schiedsrichter Felix Zweier gibt Meter und ergibt, weil Höwedes schon verwarnt war vorher, gelb-rot. Und da gab es große Diskussionen, muss er denn da, da gibt es doch schon Elfmeter, muss er denn da noch die gelb-rote Karte geben?
2: Ja, zwingend, aus dem ganz einfachen Grund, dass vor der Saison nochmal explizit festgeschrieben worden ist, wenn ein Torschuss durch ein strafwürdiges Handspiel blockiert wird, ist zwingend eine Verwarnung auszusprechen. Dieser Ball, der da geschossen worden ist, wäre unzweifelhaft aufs Tor gegangen, indem Hövedes sich da reinwirft und ein Handspiel begeht, geht er dann über den Kasten. Wenn der Schiedsrichter zu dem Ergebnis kommt, dass es ein strafwürdiges Handspiel ist, indem er beispielsweise argumentiert, das hat sich hier einer unnatürlichen Handhaltung schuldig gemacht, seine Körperfläche vergrößert, was auch immer. Und ich teile diese Einschätzung, denn genauso war's. war es. Höwedes hat es kommen sehen und für mich ist das, was er da gemacht hat, eben keine Bewegung mehr, die irgendwie zur Grätsche gehört, sondern das ist tatsächlich die unnatürliche Handhaltung im regeltechnischen Sinne und die Vergrößerung der Körperfläche gewesen. Da muss er nicht nur einen Strafstoß geben, sondern dann ist auch eine Verwarnung vonnöten. Und wenn er schon gelb hat, gibt es halt gelb-rot. Das heißt, regeltechnisch korrekt und sauber entschieden. Die Frage, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ja wie immer eine andere. Da kann ich Fahrer in gewisser Weise verstehen, wie auch andere, die sagen, uns wird hier zu viel Hand gepfiffen. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass ja zahlreiche Regeländerungen oder Auslegungsänderungen in, der, in den letzten Jahren zugunsten der Offensive geschehen sind. Das ist ja hier auch so. Das kann man anders sehen und sagen, na ja, irgendwie, wir hätten das ganz gerne, dass da wieder ein bisschen liberaler geurteilt wird. Das heißt, dass es weniger strafbare Handspiele gibt, die ja in aller Regel zulasten der Defensive gehen. Das kann ich in gewisser Weise verstehen. Dafür habe ich auch vielleicht eine gewisse Sympathie. Aber wenn man sich den Hintergedanken klar macht, der dahinter steckt kann man auch sagen, na gut, es ist halt im Sinne der Offensive, dass in diesem Fall dann Schalke 04 äh, benachteiligt worden ist oder dass es zulasten von Schalke 04 gegangen ist, formulieren wir es so. Das ist dann halt so, tastet aber das Grundsätzliche dieser Entscheidung sozusagen nicht an. Also es sind ja
1: im Prinzip zwei unterschiedliche Sachen. Auf der einen ja. Seite ist es ja die einen, die sagen, das ist dann noch nicht mal Hand, mhm. weil wie soll er denn diesen Ball abwehren können, wo soll er seine Arme hin tun? Klar, er kann das die die, Ball, die Hände auf der Hüfte haben oder ja. so, aber dann ist er natürlich nicht so schnell. Das heißt, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, warum muss er denn da noch Gelb für bekommen? Mhm. Das sind ja zwei
2: unterschiedliche Sachen. Ja, wie gesagt, klar. Also Im einen Fall denke ich, dass die Bewegung, die er gemacht hat, er dreht sich ja so weg, zieht den Arm da nach oben, dass das keine Bewegung ist, die er zwingend machen muss. Das heißt, ich habe da tatsächlich ein Hochreißen des Armes gesehen und auch dadurch ein strafwürdiges Handspiel. Und nochmal, wenn man sagt bei, bei der Blockade eines Torschusses durch ein strafwürdiges Handspiel muss seine Verwarnung geben, hat der Schiedsrichter auch hier richtig entschieden. Dann müsste man sagen, man nee, ich meine das noch nicht richtig, so, genau. Also du würdest es gern so lassen? Das würde ich so lassen. Da bin ich schon der Meinung, dass es korrekt ist zu sagen, wenn ich auf strafwürdiges Handspiel entscheide, sage dadurch wird ein Torschuss blockiert, dass man dann zwingend gelb geben muss. Es sei denn, es wird eine klare Torausschance verhindert, dann gibt man sogar Rot, klar. Da gehe ich mit zu sagen, dann ist Gelb auch vorgesehen. Ja, und das ist ja der Fall gewesen. Durch diese Bewegung wurde der Ball übers Tor gelenkt. Ich weiß nicht, ob der Torwart sonst noch dran gekommen wäre. Finde ich eine nachvollziehbare Entscheidung. Also würdest du schon sagen, dass Felix Zweier in diesem Fall mit zweierlei Maß gepfiffen hat? Ich tue mich schwer mit dem Begriff zweierlei Maß, weil zweierlei Maß auch ähnliche Vergehen Voraussetzt oder gleichgelagerte Vergehen, wo man sagt, einmal hat er so entschieden, einmal hat er so entschieden. Auf der einen Seite geht es um den Handspiel, auf der anderen Seite geht es um den Foulspiel. Ich gebe dir recht, dass es in beiden Fällen einen Platzverweis hätte geben müssen, Ein Fall natürlich gelb-rot, Platzverweis war ja eben nur, weil Höwe das schon verwarnt war. Bei zweierlei Maß würden wir drüber reden, hier hat es einen Foul gegeben und da hat es eins gegeben, da hat es ein Handspiel gegeben und dort auch und in, da hat er unterschiedlich entschieden. Deswegen zweierlei Maß, finde ich, stimmt hier nicht, er hat ja keine, keine unterschiedlichen Maßstäbe so gesehen angewandt. Er hat im einen Fall aus meiner Sicht den Fehler gemacht, den Platzverweis nicht ausgesprochen zu haben, im anderen Fall aber regeltechnisch völlig korrekt entschieden. Und kannst du es dir erklären, warum er diese gelbe Karte nur gegeben hat? Und das nicht rot? wüsste ich selber auch gerne. Das wüsste ich selber auch gerne. Ich kann es mir eigentlich zunächst mal nur so erklären, dass Felix Zweier ja auch der Ansicht war, dass hier noch keine hundertprozentige Torchance vorgelegen hat, weil Boateng noch nicht im Ballbesitz gewesen ist, denn das Foul an sich war so klar, Zwei hat auch gut gestanden, dass er es unmöglich übersehen haben kann, dass der, wie man so schön sagt, blank vor der Bude stand. Dann muss er sich in dem Fall eigentlich wirklich gedacht haben, solange der keinen Ballbesitz hat, liegt keine klare Torchance vor und deswegen gibt es hier auch nur gelb und nicht rot. Ich bin gespannt, was wir in der dfb schiedsrichterzeitung zu lesen bekommen werden. Da werden kritische Fälle immer aufgearbeitet. Die erscheinen alle zwei Monate. Insofern werden wir ein bisschen warten müssen. bin mir aber recht sicher, dass diese Situation, dass dieses Spiel dort angesprochen werden wird. Sollte es so sein, dass der DFB argumentiert, Ballbesitz ist die Voraussetzung, mischen wir die Karten nochmal neu. Das wäre mir allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt neu. Denn weder meiner aktiven Laufbahn als Schiedsrichter noch jetzt ist mir bekannt gewesen, dass dieser Ballbesitz ein zwingendes Kriterium ist. Ist ganz lustig, wenn du über Regeln redest, dann kommst du so ins
1: Juristendeutsch so ein bisschen. Ja.
2: Geht dann auch manchmal nicht anders, ne? Geht auch manchmal nicht anders,
1: genau. Dann schließen wir diese Partie mal ab und wechseln äh, zur Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen und Schiedsrichter war dort Florian Meyer. Gesamtleitung, sensationell. Weiß ich nicht, weil ich das Spiel nicht okay. im Gänze
2: gesehen habe. Das ich ist, habe viele Kommentare yeah. dazu gelesen mm -hmm. und er wurde viel gelobt. Er wurde viel gelobt, er wurde aber auch viel kritisiert. Ich habe einige Dortmunder Blogger und Twitterer gelesen, die sagten, dem ist das Spiel so nach und nach aus der Hand geglitten. Interessant, wie groß ja. die, die Spannweite war, aber eher neutral. Darauf war rein. die waren die Dortmunder, bei den eher neutralen war Meier ähm, die große Nummer. Der Kicker, den ich jetzt mal zu den Neutralen zähle, hat ihm nur die Note 4 gegeben, hat gesagt, zu viel fair, zu spät die Zügel angezogen, dadurch mitverantwortlich für die Hektik am Schluss. Aber in den, bei den Platzerweisen korrekte Entscheidungen, nehme ich jetzt mal vorweg, findet der Kicker, wir können es ja theoretisch anders sehen, ähm, fand ich insofern ein bisschen schade, das nicht ganz gesehen zu haben, denn manche, also das, das Urteil einer Schiedsrichterleistung hat eigentlich immer das gesamte Spiel zu berücksichtigen, um es hier nochmal zu sagen, da wir ja nicht immer alle Erst- und Zweitligaspiele sehen können, können wir auch nicht immer jede Entscheidung in den Kontext stellen, zumindest nicht aus eigener Anschauung, können höchstens in manchen Situationen darauf hinweisen, dass das sich im, dass es im Kontext einer gewissen Spielleitung diesen oder jeden Sinn ergibt oder eben auch nicht. Das muss man immer dazu sagen, bei diesem Spiel ist es nicht möglich, bei Augsburg gegen Bayern konnte ich es, weil ich das Spiel ganz gesehen habe. Dann lass uns die Einzelszenen bewerten, die zu
1: Platzverweisen führten. 80. Minute, Emir Spahic mit einem ziemlich heftigen Foul gegen Robert Lewandowski. Es entsteht eine sogenannte Rudelbildung und Spahic greift Henrik Mikitarian ins Gesicht und bekommt Rot.
2: Lass uns zunächst über das Foul sprechen. War das schon rotwürdig? Er steigt ihm schon ordentlich auf die auf die Stäbchen, ne, muss man sagen. Und das war zumindest an der Grenze. Mir kommt so regelrecht angesprungen in der Situation, zwar nicht aus großer Entfernung, aber das sah schon heftig aus. Ich denke, dass Meier für die Aktion selbst nur gelb gezeigt hätte, finde ich auch vertretbar, auch gerade noch vertretbar. Auch so ein dunkelgelb Fall, es wurde verschiedentlich gerätselt, wofür gab es jetzt Rot, für das Foul an sich oder für die Tätigkeit? inzwischen hat sich rausgestellt, für das, was danach kam, für das ins Gesicht greifen. Das soll davor, mich an der Grenze zu rot, aber wäre damit gelb einverstanden gewesen. Da fand ich in der Situation
1: Florian Mayer wieder überragend, weil er halt einfach ja. nicht hektisch hinläuft, ja. sondern sich zurückzieht, erstmal guckt, was passiert da. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, also das ist natürlich eine Situation, da schießt ja auch das Adrenalin eigentlich ein, aber bei ihm hat man das Gefühl, er vereist so ein bisschen. In der Körperhaltung, äh, Körperspannung ist das wirklich so, dass man sieht, er fixiert diese Leute und guckt, was passiert da und sieht dann, ja. der wischt dem eine. Wenn er jetzt direkt hingesprintet wäre, hätte es wieder passieren können, dass er zu nah dran steht, ja. um genau zu erkennen, was ist da jetzt eigentlich passiert. Aber durch den richtigen Abstand, glaube ich, hat er es
2: dann auch richtig erkannt. Das wird den Schiedsrichtern auch gesagt, dass sie diese Distanz aus genau diesen Gründen bewahren sollen. Man sieht einfach nicht so gut, wenn man mittendrin ist. Das heißt, sie müssen dann auch lernen, sagen, diesem Impuls zu widerstehen, da mitten reinzulaufen. In der Annahme jetzt Schlimmeres verhindern zu können. Es mag Situationen geben, wo das angesagt ist. Wenn man merkt, wenn ich jetzt da reinsprinte, dann kriege ich sie hier vielleicht gerade noch auseinander. Das ist aber eher selten der Fall. Grundsätzlich sollen ja Schiedsrichter ohnehin da nicht die Spieler anfassen, sondern gewisse Distanz bewahren, um das beurteilen zu können. Möglicherweise im Falle einer Rudelbildung mit Unterstützung der Assistenten, die dann halt in so einer Situation auch auf dem Platz laufen und auch Position beziehen und dafür sorgen, dass sie so nah am Geschehen sind, dass man hinterher im Gespann nochmal drüber sprechen kann, was haben wir da jetzt eigentlich gerade gesehen, was müssen wir geben, wie müssen wir handeln. Da hat Mayer sehr gut ausgesehen und auch mit einiger Ruhe reagiert, dann aber auch irgendwann recht schnell Spice, die rote Karte, gezeigt. Auch da muss man drüber reden. Es gibt Situationen, da ist es sinnvoll, erst mal abzuwarten, bis sich alle beruhigt haben, und dann rot zu zeigen. Und es gibt Situationen, da ist es sinnvoll, sie schnell zu zeigen. Einfach um klar zu machen, hier ist jetzt was passiert. Das muss man situativ entscheiden. Hier kam die rote Karte relativ schnell. Und ich glaube, das war auch richtig.
1: Hier also die richtige Entscheidung. Ist das eigentlich relevant? Könnte der Meier auch da reinschreiben, ich gebe ihm für die rote Karte, Quatsch, ich gebe ihm für das Foul die rote Karte
2: und danach hat er noch eine Tätigkeit Ja, gegangen. kann er machen, klar. Und dann wird die Sperre deutlich verlängert. Dann würde die Sperre verlängert werden, sozusagen, wenn er vorgehabt haben sollte, Gelb zu zeigen für das Foul als solches, muss er das nicht mehr tun, wenn danach noch was passiert, was rotwürdig ist. Dann lässt man die Karte einfach stecken, weil sie ja keinerlei äh, Bedeutung dann mehr hat. Ja, klar. Sie würde auch nicht gezählt werden. Und wenn man Gelb auspackte und dann Rot, dann würde vielleicht noch im Publikum äh, das Missverständnis entstehen, dass ja einer Gelb-Rot bekommen hat, wiewohl er noch gar nicht verwarnt war. Ne? Castro hat in der Situation auch Gelb bekommen der die ganze Situation ausgelöst hatte durch einen Foul an Lewandowski, bevor dann anschließend direkt danach Spaj zugelangt hat, erst mit dem Foul und dann eben mit der Tätigkeit, Es war für mich eine, wir haben ja hier schon ein paar Mal dafür plädiert, wer ins Gesicht langt, muss vom Platz fliegen. Er hat ihn nicht wirklich geschlagen, hat ihm ins Gesicht gegriffen, das Gesicht weggedrückt. Finde ich völlig legitim, völlig in Ordnung, völlig richtig, hier rot zu zeigen, das als Tätigkeit zu werten. Drei Spiele hat es gegeben, das Sportgericht hat es also auch so gesehen. Dann wechseln wir in die 90. Minute
1: Genauer gesagt, 90. plus 2. Da ist ähm, der Dortmunder Sokrates, der nach einer Freistoßentscheidung demonstrativ den Ball auf den Boden knallt. Und weil er schon verwarnt war, gab es von Schiedsrichter Florian Meyer gelb -rot. Da gab es die Kommentare, da muss er doch nicht auch noch gelb-rot
2: zeigen. Es gibt gewisse Verhaltensweisen von Spielern, die sind schwer zu tolerieren. Und es gibt eigentlich eine Faustregel, die relativ klar eingehalten werden sollte. Das heißt, wenn ein Spieler den Ball auf den Boden drischt, also nicht einfach nur so ein bisschen weg wegwirft, dass man sagt, na gut, dass mal gerade noch durchgehen, sondern demonstrativ auf den Boden knallt, dass da eine Verwarnung kommen muss. Das, weil das als Geste gilt, von dem man sagt, das ist unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter und das ist zu demonstrativ, das darf nicht ungestraft bleiben. Das war hier der Fall. Man merkt eigentlich sogar an der Reaktion von Sokrates, der guckt zwar leicht genervt, aber eigentlich ist ihm in der Situation auch klar, das war blöd, was er da gemacht hat. Also eine Dummheit, völlig <lacht> unnötig, zumal das Foul, das er vorher begangen hat, auch eins war. Da darf man sich da nicht so gehen lassen und insofern auch eine für mich eine nachvollziehbare Entscheidung. Klassischer Fall von Merkse selbst, ne? Wobei das hier eine Situation wäre, da wäre schon interessant, dann auch den gesamten Kontext des Spiels zu kennen. Als Einzelentscheidung ist sie korrekt und sie wird wahrscheinlich auch im Kontext des Spiels korrekt bleiben. Sollte es so sein, dass Meyer zu Lesser fair gewesen ist, äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt des Spiels, wie es ihm verschiedentlich vorgeworfen wurde, dann wäre das vielleicht eine Situation, wo man sagt, naja, das kommt dann halt auch irgendwann mal. Wenn man rechtzeitig die Zügel angezogen, wäre es vielleicht gar nicht passiert, was Sokrates in keiner Weise entschuldigen soll, aber das wäre so eine Entscheidung, die man, die ich gerne in den Kontext auch stellen würde. Als Einzelentscheidung bleibt sie aber in jedem Fall korrekt, denn wie gesagt, das ist so eine Aktion, das macht man nicht. Und das darf man sich als Schiedsrichter dann eigentlich auch nicht gefallen lassen.
1: Ich habe nur gehört, dass Feuermeier den beiden Mannschaften das angeboten hat, dass er das Spiel laufen lässt, weil ja beide ja. schließlich Fußball spielen wollten. Ja. Und irgendwann haben beide Mannschaften sich dagegen entschieden, dieses Angebot anzunehmen. Und dann musste er halt durchgreifen. Eine Sache haben wir noch vergessen beim Spiel Gladbach gegen Schalke. Felix Zweier soll ja in der Halbzeit die Schiedsrichter angepault haben. Nach dem Motto... Die die, die Spieler angeschrien haben nach dem Motto oder angeschrien weiß ich nicht aber er hat ihnen auf jeden Fall gesagt es ist sachlich dargelegt wahrscheinlich nicht aber in unemotionalen Ton Bin ja. überzeugt liebe Leute lernt euer Regelheft auswendig <lacht> habe ich
2: auch gelesen ist ungewöhnlich das <lacht> wäre ungewöhnlich lustig ne? jetzt haben wir wieder eine Diskussion was geziemt sich denn als Schiedsrichter und was nicht den Spielern zu sagen aber ich finde das ist so eine Sache, das habe ich bei meinen Spielen auch durchaus das eine oder andere Mal angebracht. Also eher in Situationen, ehrlich gesagt, wo mich Spieler gefragt haben, Schiri direkt oder indirekt? Das ist so eine klassische Amateurfußballfrage, und wo man irgendwann sagt, boah, Kinders, das darf nicht wahr sein. Also wenn andere sagen, dann guck halt, wenn ich den Arm oben habe, ist es wohl indirekt und wenn nicht, dann wird es wohl direkt sein. Das weiß man doch, also frag doch nicht. Das sind dieselben Leute, die beim Einwurf abseits schreien. Oder das, genau. Und das gibt schon Situationen, ich weiß jetzt nicht, worauf es sich konkret bezogen hat, es schon Situationen, wo man als Schiedsrichter dann einfach auch mal genervt ist. Und es sagt, ging um diese Handentscheidung. gegen ging, ging um die Handentscheidung? Das, ja, da, klar. Das war 44. Minute.
1: Danach fiel das Tor. Höhe, das okay. war vom Platz. Mhm. Und dann war er sauer darüber, dass die Schalker nicht kapiert haben,
2: warum der Gelbrot gekriegt hat. Ja. Dann hat das zumindest inhaltlich, ich weiß nicht, in welchem Ton er gesagt hat, inhaltlich eine Berechtigung. Denn, wie gesagt, das ist eine Sache, die vor der Saison nochmal klar festgelegt worden ist. Torschussblockade. Ist zwingend gelb, hat Döwe das gemacht, hat schon gelb, also kriegt er gelb-rot. Wenn man dann sagt, Jungs, das ist vor der Saison gelehrt worden. Und wenn ihr das nicht verstanden habt oder wenn ihr nicht zugehört habt, not my problem, dann kann ich das verstehen. Dann kommen wir zur
1: Partie Nürnberg gegen Mainz. Schiedsrichter ist Manuel gräfe gewesen und der hatte diesen kuriosen Fall, dass er einem Spieler die rote Karte zeigen wollte, der verletzt auf dem Boden lag, beziehungsweise abtransportiert wurde. Mhm. Und er hat es dann so gemacht, dass er sich den Kapitän herangewunken hat und ihm dann, dann die rote Karte in die Luft gehalten und dann zu dem verletzten Spieler gezeigt. Ist das so,
2: wie man sich das als äh, Schiedsrichterbeobachter wünscht? Das ist lehrbuchmäßig umgesetzt gewesen, denn man soll eigentlich keinen auf der Trage oder auf dem Boden liegenden Spielern Karten zeigen. Das wird immer mal wieder auch ignoriert. Es mag auch taktische Situationen geben, wo das durchaus richtig ist und eine gewisse Wirkung auch entfaltet. Hier liegt die Sache anders. Der hat sich bei seiner dämlichen Aktion auch noch selbst verletzt. Ging dann mit gestreckten Beinen in den Nürnberger Torwart rein und äh, blieb dann selbst liegen. Das macht man als Schiedsrichter einfach nicht, dann hinzugehen und dem irgendwie sich vor die Trage zu stellen und so ein bisschen die rote Karte dem noch ins Gesicht zu halten. Kommt nicht gut, wirkt auch tendenziell provokativ. Deshalb Captain holen, dem Captain sagen, der kriegt jetzt rot, Karte in die Höhe halten und mit der anderen Hand auf den Spieler zeigen, damit allen klar ist, jetzt kriegt nicht der Kapitän die rote Karte, ne, sondern der, der auf der Trage liegt. Der Kapitän bekommt sie auch nicht stellvertretend, das ist falsch, wenn es gesagt wird, sondern es ist einfach so, dass man hier klar macht, das ist nicht für dich, sondern für den, der da liegt. Hat er also äh, lehrbuchmäßig umgesetzt. muss man sagen. Worüber
1: wir natürlich auch sprechen müssen, ist der Torwart von Nürnberg, Raphael Schäfer. Mhm der sich natürlich zu Recht aufregt, aber die Art und Weise, wie er das macht, wie er den Gegenspieler dann, auf, der mhm. auf dem Boden liegt, da aus nächster Nähe anbrüllt, hätte das
2: nicht auch zumindest eine gelbe Karte verdient gehabt? Kann man natürlich drüber nachdenken, aber auch hier bin ich einig dafür, den Spielern einen gewissen emotionalen Spielraum auch zuzugestehen. In so einer Situation, in der Raphael Schäfer schwer verletzt hätte werden können, gestehe ich aber auch zu, dass er da emotional reagiert, solange er nicht beleidigend wird solange er nicht tätig wird. Wie gesagt, gibt es da, glaube ich, auch einen gewissen Spielraum, wo man sagt, das ist soweit in Ordnung. Klar kann man da auch sagen, du bist zu weit gegangen. Bitte, ich entscheide als Schiedsrichter. Und bei allen Verständnis für Emotionen, das war jetzt einfach zu viel und deswegen gibt es jetzt Gelb. War sicher an der Grenze, bin aber auch völlig einverstanden, hier einfach zu sagen, komm, ist gut. War auch eine schwerwiegende Aktion. Da muss man schon mal verstehen können, wenn sich einer aufregt und Passt schon, deswegen kommst du jetzt ohne davon. Dann
1: schließen wir die erste Bundesliga ab, 15. Spieltag und wechseln in die zweite Bundesliga, 17. Spieltag, 1. FC Köln. Gegen den FSV Frankfurt Schiedsrichter war Robert Hartmann. Und da war es in der 64. Minute so, dass Anthony Uger, der Kölner Stürmer, sich im Zweikampf durchgesetzt hat, dann den Ball kurz vor dem Tor quer passt und danach unmittelbar. Nach dieser Aktion in den Frankfurter Torwart hineinrutscht und Schiedsrichter Hartmann gibt deshalb den von Jannik Gerhard direkt danach erzielten Treffer nicht. Da gab es natürlich einen großen Aufschrei von den Kölnern mit der Frage verbunden,
2: warum pfeift er da ab? Komplizierte Situation, muss man sagen. Wir hatten ja schon mal den Fall, wo wir gesagt haben, auch wenn der Ball sozusagen schon gespielt und schon weg ist, kann es immer noch danach einen Foul geben. Also auch ein Spieler, der beispielsweise im Strafraum nach dem Ball tackelt ihn auch trifft und danach ein Spieler trifft, kann einen Elfmeter verursachen. Das ist sicherlich richtig. Trotzdem muss man natürlich sagen, es geht schon darum, gilt das Tackling dem Ball und wird beim Tackling auch der Ball gespielt in erster Linie, ja oder nein. Und das, was danach kommt, ist zunächst mal tatsächlich zweitrangig und da muss man in der Regel schon einfach sagen, wird beim Tackling der Gegner vor dem Ball getroffen, ist es ein Foul wird beim Tackling der Ball vor dem Gegner getroffen, ist es in der Regel eine reguläre Spielweise. so Hier ist es so gewesen, Uta setzt sich durch, kommt dann knapp vor dem Torwart an den Ball, ist natürlich im Schwung drin, spielt aber eindeutig klar den Ball völlig fair so und dann kann er nicht mehr bremsen und rutscht da eben so ein bisschen in den Torwart rein. Das war nicht brutal, den hat er natürlich getroffen. Aber hier muss man einfach sagen, dann ist das halt einfach auch Pech für den Torwart. Klar, der war in dem Moment außer Gefecht und konnte dann auch nicht mehr den Treffer verhindern, was er vielleicht gekonnt hätte, wenn ihn nicht getroffen hätte, aber das ist dann einfach ein gewisses Risiko dabei. Der konnte ja nicht mehr stoppen, hat zumindest auf mich nicht den Eindruck gemacht, dass er ihn da auch aus dem Weg räumen wollte. Deswegen ist das eigentlich eine korrekte Aktion gewesen. Klar, das sieht für den Schiedsrichter, das muss man auch sagen und auch, auch berücksichtigen bei der Beurteilung von seiner Entscheidung für den Schiedsrichter schon ziemlich grässlich aus. Er passt zwar rein, und dann mäht er den irgendwie um, dann liegt der Torwart da und dann fällt ein Tor, und dann denkst du dir als Schiedsrichter vielleicht, oh, den pfeife ich besser ab. Ne? Der kann ja gar nicht mehr eingreifen. Wäre vielleicht bei einem Verteidiger nochmal was anderes gewesen, weil der ja nicht die zentrale Rolle hat in so einer engen Aktion wie der Torwart, logischerweise, sondern es ist immer so, wenn ein Torwart liegen bleibt, klingelt beim Schiedsrichter immer alle Alarmglocken und man ist sozusagen näher dann dran oder eher bereit abzupfeifen, wenn man sagt, das darf eigentlich nicht sein, dass er da nicht nicht mehr, nicht mehr weiterspielen kann. Aber an, für sich genommen ist das Tackling eigentlich in Ordnung gewesen, dass er danach dann getroffen wird, spielt dann eigentlich dafür keine Rolle mehr. Also dieses Tor hätte eigentlich schon zählen sollen. Glück für Schiedsrichter Robert
1: Hartmann, dass diese falsche Entscheidung nicht den Spielausgang ähm, groß verändert hätte, denn Göln hat gewonnen. Dann wechseln wir nach Bielefeld. Die spielten gegen Dynamo Dresden und in der 68. Minute ähm, es ist es Romain Brangerie? Ist das so richtig ausgesprochen? Ich vermute es. Ich kann leider kein Französisch, aber... Romain Brangerie bremst einen Bielefelder Pass mit dem Fuß und spielt den Ball dabei zu seinem Torwart Benjamin Kirsten zurück, der ihn mit den Händen aufnimmt. Stieler, der Schiedsrichter, gibt indirekten Freistoß für Bielefeld auf
2: der Torraumlinie. Und hat alles richtig gemacht. Der Pass kommt nach innen. brigerie ich hoffe, Heinz Kampke hilft uns mit der mit der Aussprache. Falls er also zuhören sollte, und wir hätten es, haben es falsch ausgesprochen, bitten wir inständig um in Korrektur. Brägerie geht zum Ball und spielt ihn tatsächlich auch kontrolliert. Das ist das entscheidende Kriterium. Man muss dazu sagen, dass beim Rückpass zum Torwart, dem kontrollierten Zuspiel mit dem Fuß, dass der Torwart dann nicht mit den Händen aufnehmen und auch nicht mit der Hand berühren darf. Das gilt nicht nur dafür, dass unmittelbare Klare Spiele, wo alle sagen, naja klar war das jetzt ein kontrollierter Rückpass, sondern in dem Moment, wo er den Ball wie bei dieser Abwehraktion kontrolliert beherrschen kann, er bringt ihn ja sozusagen zum Stoppen, der Ball springt dann zum Torwart, das ist kein Querschläger gewesen, wo man sagt, naja da ist keinerlei Kontrolle vorhanden gewesen, also kann man äh, dem Torwart auch nicht den Vorwurf machen, wenn er den in die Hand nimmt, hier sah es wirklich anders aus, das ist tatsächlich ein Fall gewesen, kontrolliertes Zuspiel zum Torwart mit dem Fuß, zwar ist die Regel damals vor über 20 Jahren geändert worden, weil man das Spiel einfach flotter machen wollte und Hauptintention dieser Änderung war eben damals, dass man diese schrecklichen Spielverzögerungen, diese schreckliche ewige Zurückpasserei, diese Verlangsamung des Spiels dadurch stoppen wollte, das ja hier nicht gegeben gewesen wäre. Aber auch wenn das sozusagen der Hauptsinn, die Hauptintention dieser Regeländerung damals gewesen ist, ist es immer noch so, dass auch ein Spieler, der den Ball kontrolliert, stoppt und der Torwart nimmt ihn dann auf, diese Regel sozusagen dadurch verletzt. Also war es korrekt, den indirekten Freistoß zu geben. Das war direkt vorm Tor. Man gibt den Freistoß dann aber nicht, und auch das ist wichtig, exakt da, wo der Torwart den aufgenommen hat, dann wäre der Freistoß aus 3,50 Meter ausgeführt worden, sondern in dem Fall, sagt man dann, auf der Torraumlinie, weil alles andere fast schon undurchführbar ist und auch für die angreifende Mannschaft dann gar kein Vorteil mehr wäre. Äh, denn dann sind die Gegenspieler ja praktisch überhaupt nicht mehr entfernt. Deshalb auf der Torraumlinie. Wurde aber auch vergeben, hatte also keine Auswirkungen aufs Spielergebnis.
1: Aber trotzdem, richtige Entscheidung ja. von Schiedsrichter Tobias Stieler. Dann der Blick nach Sandhausen, wo ein Stürmer ordentlich Karma-Punkte gesammelt hat. <lacht> Die spielt nämlich gegen Kräuter führt und in der 52. Minute markiert Florian Trinks beim Stand von 1 zu 1 ein Tor, jubelt aber gar nicht, sondern gibt dem Schiedsrichter zu verstehen, dass er den Treffer mit der Hand erzielt hat. Schiedsrichter Dr. Jochen Drees gibt daraufhin Freistoß für Sandhausen und die karma von Florian Trinks, die wurden dann auch direkt eingelöst, denn später schießt Trinks noch das reguläre Tor zum 3 zu 1 für die Führter, die dann gewinnen. Wir haben ja neulich dieses Phantom-Tor gehabt, dann hatte ich mal eine Diskussion bei Sport1 und da war ein Reporter von Sport1, der meinte also im Profifußball die hochbezahlten Profis, das würde nicht gehen, dass da einer zugibt, dass er da auf irreguläre Art und Weise ein Tor erzielt hat. Und hier haben wir jetzt beim Stand von 1 zu 1, 52. Minute mhm. Florian Trinks, der sagt, das war mit der Hand Schiri und
2: wir loben ihn. Ein Fairplay-Märchen. Es gibt noch Gerechtigkeit im Fußball, <lacht> auch dadurch, dass er später doch noch ein reguläres Tor erzielt hat. Ähm, Jetzt muss man sich ja fast schon nicht mehr fragen, war die Schiedsrichterentscheidung richtig oder nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Jochen Drees gemacht hätte, wenn Trinks sich nicht gemeldet hätte. Es war so, dass es tatsächlich eine Bewegung von der Hand bzw. dem Unterarm zum Ball gegeben hat, die mit Sicherheit so nicht intendiert war von Trinks, sondern eher so, das kam so aus der Bewegung raus, ne? so aus der eigentlich natürlichen Bewegung, wo man das eine oder andere Argument finden könnte, zu sagen... War das wirklich ein irregulärer Treffer? Musste der sich beim Schiedsrichter melden? Oder war das eigentlich überhaupt ein Tor, von dem der Schiedsrichter so eine denn freie Sicht gehabt haben sollte, von dem er das gesagt hätte, das gebe ich nicht? Die Frage wurde unter anderem von Reuter Fürth-Fan und Twitterer Tiffer gestellt. Ich habe es mir daraufhin nochmal angeguckt und bin der Meinung, Trinks hat sich schon zurecht gemeldet. Es war ganz witzig, denn seine denn man erkennt an seiner Reaktion, Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht. Also, der Ball ist im Tor und er denkt sich, ah, Mist, jetzt war ich beim Arm dran. In der ganzen, im ganzen Ablauf erkennt man, das wollte der gar nicht. Das war schon eher irgendwie blöd gelaufen. So, insofern könnte man sagen, naja, war doch aber wirklich keine, keine Absicht. Also, dieser, von der Intention her stimmt's, aber regeltechnisch sind die Kriterien für Absicht hier durchaus erfüllt gewesen, gerade weil es diese Bewegung vom, von der Hand bzw. dem Arm zum Ball gegeben hat. Insofern war das tatsächlich ein irreguläres Tor dass der dann hingeht und sagt, nicht geben. Ne? Also ist auch sofort bedrängt worden von den Spielern des SV Sandhausen. Ich gesagt, geh doch hin, sag das. Und er ist auch so, war ja, ja alles klar. Ich war mit der Hand dran. Also ganz seltenes Ding. Sicher spontan entschieden worden, auch diese Aktion von ihm, das so zu bringen. Aber man merkte schon sozusagen, im Moment, wo der Ball im Tor lag, trat quasi dieses schlechte Gewissen ein. Tolle Aktion. Also ich gehe davon aus, dass da noch was kommt in Sachen Fair-Play-Preis oder sowas, denn das ist ja dann, da hat zumindest der Sport1-Reporter dann ja auch recht, das ist zumindest selten. Ne? Aber eben nicht so, dass man es nicht erlebt. Also natürlich vorbildlich. War ganz witzig auch zu hören, was der Trainer der Fürter gesagt hat. Der
1: lobte natürlich sein Spiel, aber man hörte auch, dass er <lacht> schon noch gerne das 2-1 in der Situation gesehen Und hätte.
2: ich habe mich mit Tobias Altehänger vorhin am Telefon noch drüber unterhalten, was denn eigentlich gewesen wäre, wenn der Schiedsrichter hingegangen hätte, gesagt, das ist danke, danke, dass Sie das sagen, ich habe aber gar nicht, ich kann da keine Regelwidrigkeit erkennen, also das, das wäre mal ein interessanter Fall, dass ein Spieler sagt, Schiri, ich bin gar nicht gefault worden im Strafraum und der Schiedsrichter sagt, das magst du so sehen, aber ich habe einen Foul erkannt oder dass wie hier ein Spieler sagt, ich war mit der Hand dran und der Schiedsrichter sagt, ja, aber das war nicht strafwürdig. Also das Tor geben wir jetzt mal. Also das möchte ich mal sehen, was eigentlich passiert, wenn ein Spieler quasi in besonderem Maße so eine Fairplay-Aktion an den Tag legt und der Schiedsrichter sagt, ich bin aber anderer Ansicht. Also das wird normalerweise nicht passieren. Auch hier natürlich aus taktischer Sicht wird der Schiedsrichter sagen, ich mache mich da nicht zum Horst ne? und, und zum, zum Da und sage, ich gebe trotzdem. Aber theoretisch möglich wäre es ja, dass er sagt, ich stand besser und mag sein, dass du es so gesehen hast, finde ich auch doll von dir, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung und gebe den Strafstoß oder hier das Tor. Also Da wäre natürlich die Hölle los. Das, das machst du natürlich als Schiedsrichter nicht.
1: Aber ich sehe schon, dieser Fall, der wird noch ganze Schiedsrichterabende füllen. Ich fände es großartig. <lacht> Dann schließen wir damit äh, hier die Bundesliga-Spieltage ab.
2: Ich muss natürlich sagen, dass ja. es noch erheblich mehr doch, Szenen nicht. gegeben hat. Doch, doch, wir schließen ihn ab. Ähm, es war ein Spieltag mit sehr vielen diskussionswürdigen Entscheidungen meine ich gar nicht wertend. Äh, auch im Spiel ähm, Stuttgart-Hannover beispielsweise, Frankfurt-Hoffenheim, gab es Situationen, die es wert gewesen wären, hier angesprochen zu werden. Auch im ein oder anderen Zweitligaspiel, St. Pauli beispielsweise, haben in Aue gespielt, gab es noch äh, wenige Minuten einen Strafstoß, bei dem viele Paulianer gesagt haben, das war aber keiner, das war auch kein Stoßen, würde ich auch so sehen. Also wir können halt nicht immer alles ansprechen, sonst wird es einfach zu lang. Bitte also um Verzeihung, wenn jetzt noch jemand konkrete Fragen hat, machen wir das, aber wir haben uns jetzt einfach konzentriert auf ein paar besonders viel diskutierte oder kuriose Situationen, wir wissen aber natürlich, dass da noch mehr war und konnten jetzt leider nicht allen Wünschen nachkommen. Leider nicht, nicht mal meinen eigenen, ich
1: konnte hier nicht darlegen. Da musst du auch mal zurückstehen, Klaus. konnte Dienste der Sache. Konnt ihr nicht darlegen, wie 96 wieder verpfiffen wurde. Will auch keiner hören. <lacht> Toll, wieder ein mitgekriegt. Kommen wir lieber zu euren Fragen.
0: Der Assistent hat offensichtlich bemängelt, dass er Blut an der Hose hat. Aber das ist im Reglement so vorgesehen.
1: Charles A. Ma hat uns geschrieben, ich war in der alten Försterei... Zum Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Eigentlich will ich darüber nicht weiter reden. Aber mir ist beim Aufwärmen etwas Interessantes aufgefallen. Der Schiedsrichter Peter Sippel ist schon zum Warmlaufen die Diagonale abgelaufen, während sich seine Assistenten an der Seitenauslinie beschäftigt haben. Mir kam das etwas komisch vor, vor allem weil zu dem Zeitpunkt auch die Mannschaft noch in ihrem Aufwärmprogramm waren und dann zum Beispiel Flugbälle um den Schiedsrichter herumspielen mussten. Gibt es dazu im Profifußball Richtlinien, also übliche Geflogenheiten und wie
2: hast du es damit gehalten, Alex? Ob es Richtlinien gibt, das weiß ich nicht. Vielleicht fragen wir das mal Sascha Stegemann, ob sowas vorliegt. Ich Welchen weiß, Sinn kann das haben, dass man die, die flexible Diagonale <lacht> läuft, anstatt einfach mal <lacht> gerade aus dem Platz runter? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ähm, <lacht> das Ergibt für mich nicht so richtig Sinn, denn was sollte das bringen? Also schon mal irgendwie jeden Quadratzentimeter Platz da kennengelernt zu haben, weiß ich nicht. Also ich fange mal damit an, wie ich's hab. ich es gehalten habe. Ich habe mich so warm gemacht, dass ich die Spieler natürlich nicht gestört habe. Das heißt, man Lockeres sucht. Lockeres Ball hochhalten mit den Assistenten. <lacht> genau. Man sucht sich eigentlich, und so kenne ich das auch von meinen Beobachtungen, wenn ich im Stadion bin und den Schiedsrichtern so ein bisschen zuschaue, was machen die da? Die schnappen sich in der Regel eine Seitenlinie. Und laufen die so ein bisschen rauf und runter, machen den Programme und sind damit wortwörtlich aus der Schusslinie sozusagen. Also stören da eigentlich im Grunde genommen niemand. Das ist dann immer so ein, so ein Abwechseln aus, aus Laufen, Sprintübungen, Aufwärmübungen, was man halt so macht. Die bekommen ja auch entsprechende ähm, Trainingsprogramme mit auf den Weg gegeben. Also machen sich da auch nicht irgendwie warm, sondern das ist schon, folgt schon einem ausgeklügelten System. Insofern vielleicht äh, gab es da auch irgendwie eine Empfehlung, mal die Diagonale da schon äh, auszulaufen. Allerdings es sollte schon nicht dazu führen, bei allem Verständnis dafür, dass der Schiedsrichter vielleicht auch äh, gewisse Bedürfnisse hat beim Aufwärmen, es sollte nicht dazu führen, dass man die Mannschaften stört oder behindert und wenn es so war, wie, äh, wie Charles einmal hier schreibt, äh, dass die um ihn herum Flugbälle spielen mussten, dann stimmt da was nicht. Also die Gepflogenheiten sind, soweit ich es beobachtet habe, wie gesagt, die, die Außenlinie auf und runter zu laufen, könnte auch über die Mittellinie nachdenken. Da ist der Weg aber ein bisschen kurz. Man nimmt eigentlich schon so, den, so die gesamte Länge des Platzes ähm, zum Aufwärmen. Aber das kommt mir ungewöhnlich vor. Habe ich noch nie gesehen, habe ich auch noch nie gehört. Aber wir können uns gerne mal schlau machen, was da vielleicht empfohlen worden ist.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie man ja. dann so da
2: unter den langen Bällen die flexible Diagonale rennt. Also ich hatte <lacht> zu meinen aktiven Zeiten, hatte ich durchaus Schiedsrichterassistenten, die so aus Jux und Dollerei dann schon mal äh, zu einem Spieler gesagt haben, komm, Flank mal. Ne? Ich hatte so einen Assistenten, der es wirklich mal geschafft hat, bei einer, beim Aufwärmen von einem Verbandsligaspiel war das, der hat sich eine Flanke geben lassen, hat einen Drehschuss in den, in den Winkel genagelt, da hat der ganze Platz applaudiert, das war 20 Minuten <lacht> vor Spielbeginn und ich ähm, <lacht> glaube, ja, wir haben in der Kabine noch drüber gelacht. Ne? Also das kann man schon mal machen, wobei das schon an die, an die Grenze der Seriosität eigentlich geht. Äh, ist ja dann auch immer noch so dass man sich der Gefahr aussetzt, irgendwie peinlich zu werden. Also wenn der den irgendwie nicht getroffen hätte oder den irgendwie meterweit drüber gelagert hätte, hätten wieder alle gesagt, da sieht man, warum du pfeifst oder winkst und nicht spielst. Ne? Aber das war wirklich eine großartige Aktion. Also da hat man schon den Respekt sicher, da war man noch gar nicht richtig auf dem Platz. Nicht schlecht. Dann kommen wir noch zu einer
1: Frage von Bernd Wilms. Kann mir einer von euch erklären, warum der indirekte Freistoß im Strafraum so gut wie ausgestorben ist? Bernd, ich kann es leider nicht, aber ich habe einen Fachmann hier. <lacht>
2: Naja, wir haben jetzt einen indirekten Freistoß schon besprochen beim Spiel Bielefeld gegen Dynamo Dresden. Rückgabe zum Torwart, kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß. Vergleichbare Situation gab es kürzlich beim Champions-League-Spiel zwischen ZSKA Moskau und Bayern München. Auch da Rückgabe zum Torwart, gefiffen gegen Dynamo, äh, gegen ZSKA Moskau. Ansonsten gibt es ja nicht so wahnsinnig viele vergehen, die einen indirekten Freistoß im Strafraum für die angreifende Mannschaft nach sich ziehen. Das wäre noch das gefährliche Spiel zu nennen, also der, ne, ist halt so, ist hohes Bein, wie der Volksmund das so nennt, oder von mir aus auch Kopf zu tief, was deutlich seltener zu beobachten ist. Aber dazu kommt es ja, wie gesagt, höchst selten. Das Sperren wäre theoretisch noch zu nennen, wobei das Sperren schwierig ist, weil der Übergang zum Stoßen fließend ist, also Sperren wäre, oder als sogenannte Auflaufen lassen wäre gegeben, wenn ich ein Hindernis bilde, ohne die, die Arme zu benutzen und dann einer auf mich draufläuft. Doch das wäre theoretisch ein indirekter Freistoß. Das, also ausgestorben ist er nicht. Es gibt einfach nicht viele Vergehen. Und wenn das früher häufiger der Fall gewesen sein sollte, dass er gegeben worden ist, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum. Empirisch ich glaub, kann ich jetzt weder das eine noch das andere beweisen. Eine Vermutung wäre dass das technische Vermögen der Abwehrspieler heutzutage ist, denkbar, ein besseres ja. ist und
1: auch die Torhüter ein ja. bisschen geschulter sind. Ja. Im Amateurfußball gibt es da noch
2: viele indirekte Freistoße, Stöße? Also es gibt immer noch Kollegen, die finden das Vergehen, naja, zum Elfmeter reicht es jetzt nicht, aber da gehen wir halt einen indirekten Freistoß. Also das ist das, was <lacht> mich dann regelmäßig auf die Palme bringen, wenn ich sowas sehe. Die glauben, na ja komm, also das... Ist jetzt auch zu hart, dann gehen wir hier einen indirekten im Fre in, im Strafraum, Da sind alle zufrieden. Also, das ist eine Regelbeugung, ist auch ein Regelverstoß, natürlich ein ganz klarer, wenn ich einen faul im Strafraum habe, gibt es einen Strafstoß, Handspiel Dito. Da kann ich nicht einfach sagen, jetzt gebe ich einen indirekten. Also das äh, erlebt man aber tatsächlich immer mal wieder. Ähm, hab mich immer gefragt, was, wie will er das eigentlich regeltechnisch begründen, was er da gemacht hat? Kann er natürlich nicht. Aber das sind dann so die äh, Regelanpassungen in den, in den alleruntersten Klassen. Aber es geht natürlich nicht so. Es, insofern, bei Kontaktvergehen gibt es direkten Freistoß im Strafraum, Strafstoß, Punkt. So. Und alles andere ist gefährliches Spiel oder eben eine, eine Verletzung dieser Rückpassregel. Ja. Aber äh, wenn es ausgestorben ist, dann schließe ich mich jetzt einfach mal deiner Vermutung an und sage auch, ich glaube, das technische Vermögen ist einfach so viel besser geworden, äh, dass es immer seltener dazu kommt. Das scheint mir eine naheliegende und gute Erklärung zu sein. Sehr
1: schön. Dann war es das für heute mit den Fragen, wenn ihr welche habt. Lasst sie uns einfach zukommen. Facebook, fokusfußball.de in den Kommentaren, Twitter, was auch immer. Wir freuen uns drauf. Tja, das war's schon wieder mit der nächsten Folge von Colinas Erben. Welche Nummer war das?
2: 42. Die Antwort auf alles. Das passt ja ganz gut zu uns. <lacht> 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 Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Ja, dann lass uns doch einfach auch mal andere Podcasts loben. Auch nö. Ich es
1: trotzdem. Also, also es gibt den sogenannten Millan-Ton. Das ist ein. Podcast vom Fußballmagazin der Übersteiger ins Leben gerufen und ja die Jungs, leider keine Mädels, das wird immer kritisiert, mhm. keine Mädels äh, beim FC St. Pauli, aber ähm, sie haben einen Spieler zu Besuch gehabt, Fabian Boll, der war zu Gast und der hat sich unter anderem auch über Schiedsrichter geäußert.
0: Es gibt ja wirklich Schiedsrichter, wo man sagen muss, puh, also schleppen mit der Kommunikation. Aber Grefe ist echt, äh, der ist ja auch lustig. Er hat Ebbe und Flo waren im Spiel gegen, lass mich lügen, ich glaube in Koblenz oder sowas, oder in Nürnberg, glaube ich, hat er gepfiffen und hat aber ein paar dubiose Entscheidungen getroffen und dann hat Flo zu Ebbe laut gerufen, neben ihm stehend, hey Ebbe, komm, der pfeift uns hier nicht kaputt. Und dann dreht Grefe sich nicht zu ihm um und sagt, Ach komm, weil du hier spielst in Main-Nacht um halb vier.
2: <lacht>
0: also der ist echt genauso wie hier unser Django aus Mainz. Ne? Ja, Django Metzen. der war Mit schon. seinen beiden Doppelgelb und so. Der, der hat sich ja schon, der ging ja im Spiel der Tunnel vor, im Spiel ging es ja schon los, dass er sagte, alle fertig, okay, auf geht's Cowboys. So, ne? Das ist schon.
1: Fabian Boll vom FC St. Pauli über Schiedsrichter. Gesagt hat er das beim Millan-Ton, Werden wir natürlich auch verlinken, deren sechste Folge außer Philipp Lahm. Da könnt ihr mal reinhören und ja, dann können wir nächste Woche dann nochmal ein mhm. bisschen was drüber quatschen. Ja, und du wolltest die Folge gerne noch jemandem widmen, <lacht> denn wir haben wieder Meldung bekommen, wo Colinas Erben gehört wird: In
2: Uni-Hörsälen, statt langweiliger Vorlesungen. Also anstatt der Professoren, der ganze Hörsaal Colinas Erben. Ist doch großartig, oder? Wir sprechen nicht über Sportstudenten und Studentinnen. Nein, sondern ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die Menschen sonst so studieren. Aber es scheint, die nicht wirklich zu beeindrucken. Sie hören lieber Fußball- Podcasts.
1: Ist doch schön. Ja, dann seid gegrüßt und wir hoffen, dass es gleich was Leckeres in der Mensa gibt. <lacht>
2: genau. Und Verkochte Wie? Kartoffeln. Obwohl es ist, glaube ich, heute besser, als es das früher mal gewesen ist. ne? Nee,
1: ja, ich habe, äh, heute gab es in der Mensa ähm, Gans. Ich ganz. Ganz foto Ich habe, oh Gott. Ich habe ein Foto <lacht> zugeschickt bekommen. Ganz mit Klößen und Rotkohl. Gab es heute in der Kölner
2: Unimensa. Das Foto macht aber nicht satt. Wir hören besser auf.
1: <lacht> ja, Alex, vielen Dank. Bitteschön. <lacht> Euch auch, vielen Dank fürs Hören und auch wenn es jetzt zum Schluss ein bisschen bitter war, hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!
0: Ich bin stolz, dein Freund zu sein.
1: Ich muss Ihnen einfach auch sagen, dass es schnell einen Rücktritt gefordert Ohne ihn wäre dieser Prozess nicht in Gang gesetzt worden, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen.
2: Polinas Erben Der Schiedsrichter-Podcast
1: Gute Nacht, Fußball!